0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem regelmäßigen, ich möchte jetzt in letzter Zeit nicht sagen, wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse, der Große, der Kleinen Leinwand. Äh, heute mit, mit einer Folge zu einem Klassiker. Die Frage werden wir uns auf jeden Fall noch stellen. Ähm, vorher haben wir äh, allerdings auch unser übliches Programm für euch. Wir haben die Highlights der Woche, wir haben ein kurzes Flashlight und dann unsere unser, unseren, unser Hauptreview. Uh, wir sind zu dritt vollzählig, meine Wenigkeit, unser Chef Johannes. Äh, ja, frohes neues Jahr. <lacht> Richtig. Um, und unser Horror-Experte Manuel. Ja, äh, frohes neues Jahr. <lacht> und äh, das Jahr ist Ende doch gar der Amtszeit keine. von Donald Trump. Uh, heute oh, ja. ist es oh, ja, soweit ja, ja. gewesen. Ja. Vor ein paar Stunden ist die Inauguration von Joe Biden abgeschlossen.
1: Mal schauen, ob heute noch irgendwas krasses passiert.
0: Ja, mal schauen. Ich, es hat mich, als ich vorhin geguckt habe in den live es mich überrascht zu sehen, dass kein Attentatsversuch unternommen wurde. So, das finde ich, find ich schon mal ein gutes Zeichen, aber naja, mal, mal schauen, was noch so kommt. Ja,
1: ich meine, sie haben ja irgendwie, was war das, 20.000 Soldaten oder so nach, nach DC <lacht> versetzt oder sowas. Also, äh, so ein bisschen, was haben sie ja dann doch getan? Aber was ich sagen wollte, dass das Jahr noch nicht mal, weiß ich nicht, also im Podcast hier noch nicht mal zwei Minuten alt und schon macht Manuel mich nach. Also, das kann ich gar nicht akzeptieren, ja. Ich dachte 2021 nochmal was, was anderes werden. Such ihr ein Aber, eigenes Gimmick.
2: Apropos Nachmachen, habt ihr, habt ihr das Lust, den lustigen äh, Mad Max-Meme gesehen? Und ich so meine, hey, Mad Max spielt im Jahr 2021. Wann können wir uns endlich so klein wie dieser eine Dude, der mal oben <lacht> ist und so Hörner auf dem Kopf hat? Und dann nehmen wir halt das Bild von dem Dude, der ins Kapitol gestürmt ist mit diesem Fellbütze. und den wir <lacht>
1: so. ah, ja, okay. Jetzt. Ohne Witz, ich, ich hatte letztes Jahr so, als die, die ganze äh, Pandemie sich jetzt immer weiter entfaltet hat, und es <lacht> irgendwie. Gegenbewegung gibt und Leute, die da, die das für ein Gerücht halten und so. Das war, wo ich gedacht habe, diese ganzen Dystopien sind alle viel zu gnädig zu uns. Ja, ist, ja irgendwie schon. Mad Max ist deutlich, deutlich realistischer, glaube ich, dass wir einfach in ein paar Jahren Benzin anbetteln und Wasser nennen wir nur noch Aquacola. Also, das, das ja. erscheint <lacht> mir deutlich realistischer <lacht> mittlerweile.
0: Das ist wohl wahr. Ja, ähm, mal schauen, was dieses neue Jahr mit sich bringt. Ich glaube, es kann nicht viel schlimmer werden. Oder Vielleicht Aliens.
2: Ja, aber auch die war ja, ja. Erst nicht mal so ein Alien ist.
0: und dann im, im nächsten
1: äh, in der nächsten Instanz dann mehrere Aliens und eine Al- Alien Queen oder so und danach wie, wieder nur ein Alien. Ich weiß nicht, ich habe den dritten noch nicht gesehen, aber mhm, doch ja, danach wieder nur ein Alien. Und ist dann im, im fünften, äh, im, im vierten nicht irgendein so Alien Hund oder sowas irgendwie so ein komischer Hybrid oder so? Ich meine, das immer bloß mal gehört zu
0: so haben. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht, bei, nicht mehr erinnern, ob ich den vierten gesehen habe oder nicht. Ich glaube, ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Der hat, der hat halt überhaupt keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, aber ja, ihr könnt es äh, schon äh, erahnen. Wir kümmern uns mhm. heute, wir widmen uns heute dem, dem Horror-Klassiker äh, Alien und stellen uns die Frage, ist es ein Klassiker und was denken wir so darüber? Aber erstmal, wie gesagt, die Highlights der Woche. Ach Achso, ähm, wenn, ihr, wenn ihr das gerne überspringen wollt, dann äh, tut das gern mit dem Timecode, der in der Beschreibung dieses Tracks steht. Also. Wie gesagt, Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ähm, hm.
1: Johannes, magst du anfangen? Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, nur zwei Highlights diese Woche. Aber ich glaube, dafür sind es auch so ein bisschen mehr oder weniger größere Themen. Und also das, was mir irgendwie. Sehr aufgefallen ist in den letzten Wochen ähm, oder so, so ein bisschen mich angeregt hat. Ich glaube, vor einer Woche oder so kam, kam die Nachricht, ähm, war, dass wir eine erste offizielle Synopsis und so, so einen kleinen Einblick bekommen haben, so ein off- offizielles Statement von Amazon bezüglich ihrer Herr der Ringe-Serie. Ähm, ich meine, Herr der Ringe, ich hätte jetzt gesagt, ich bin, also ich bin auf jeden Fall großer Herr der Ringe-Fan, ähm, aber ich glaube, das ist sowas wo man sich auch eingestehen muss, also als ob das was Besonderes wäre. Also ich glaube heutzutage ist so, <lacht> vor, vor 20, 30 Jahren wäre das wahrscheinlich noch mehr gewesen sein. Ne? Du hast diese Fantasy-Bücher gelesen. Ich meine, selbst die waren ja als Fantasy-Bücher schon bekannt, aber ich glaube, Fantasy war jetzt nicht das Genre äh, für lange Zeit. Und ja, ich meine, die Filme sind, genießen, glaube ich, einfach einen wahnsinnig großen Anklang im, bei, bei, bei Jung und Alt und Groß und Klein und einfach so überall im Prinzip. Ähm, wir hatten die hobbit Prequels, die selbst dann, also die Peter Jackson dann selbst nochmal gemacht hat, die dann schon deutlich gemischteres Feedback bekommen. Ähm, ich persönlich mag sie nicht so gerne. Also ich äh, ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten in letzter Zeit, weil ich. Ähm, weil ich gerade sehr so ein bisschen wieder drin stecke so in der Mittelerde-Lore und dieser Welt und hatte so ganz oft den Impuls, eigentlich würde ich gerne mal wieder der Hobbit gucken und dann fällt mir auch wieder ein, dass es drei Filme sind und ich wahrscheinlich bloß wieder unglaublich frustriert da rausgehe Mhm. und dann habe ich es dann wieder nicht getan. Ähm, Aber ja, die gab es, ich kenne aber auch Leute, die die zum Beispiel sehr ansehnlich finden und da viel Freude dran haben und es vergönnt. Aber ja, damit war jetzt, also nach der Hobbit erstmal die Tür ja so ein bisschen zu, was Herr der Ringe angeht beziehungsweise ähm, ja, es hieß ja eigentlich immer, also was an den großen Tolkien-Werken, was, was Mittelerde angeht, gibt es ja dann mehr oder weniger bloß noch das Silmarillion. Und ich meine, beim Silmarillion war es bisher ja eigentlich immer so, dass ähm, dass es hieß, das wird nicht verfilmt, weil da die Rechte noch ganz klar bei, ich glaube, Christopher Tolkien ist der Sohn von JRR ja. äh, Tolkien. Und äh, also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Tolkiens, die jetzt noch leben, sowieso jetzt schon nicht die größten Fans davon, was die Adaptionen bisher waren. Und dass die den Teufel tun werden, um diese Rechte auch noch rauszugeben. Ähm und ja, also ich glaube auch gerade nach, nach dem, der Hobbit-Trilogie, die jetzt auf jeden Fall nicht der große Durchbruch war, ähm, waren auch viele Leute so, ja, vielleicht Also es ist wahrscheinlich sowieso schwer, diese drei Herr-der-Ringe-Filme, die so krass wahnsinnig gut ineinander greifen und so ein so Epos bilden, den man wahrscheinlich nur alle 100 Jahre mal irgendwie findet. Ähm, das, das wird sich nicht rekreieren lassen. Also warum überhaupt das probieren oder so? Und dann gab es aber irgendwann jetzt die Nachricht, dass Amazon an einer Herr der Ringe-Serie arbeitet. Und lange wurde seitdem spekuliert, was soll denn das jetzt werden? Wollen sie die Geschichte vom Herr der Ringe noch mal erzählen? Was soll denn das aber dann hieß es irgendwie, nee, das wird davor spielen. Und dann war so die Frage, okay, w- was heißt jetzt davor? Soll das irgendwie zwischen dem Hobbit und Herr der Ringe spielen? Ich glaube, es g- lange war wohl auf dem Tisch, dass das so eine Serie über einen jungen Aragorn sein könnte, die, äh, die da passiert und wo wir so Elben und so weiter auch sehen, die wir alle kennen. Und vielleicht kommt äh, Ian McKellen als Gandalf noch mal zurück und so. Ich kann mich erinnern, solche Dinge standen dann irgendwie im Raum. Und, aber Amazon hat das Ganze relativ bedeckt gehalten und uns und wenig Einblick gegeben. Ähm, was aber klar war, ist, dass Amazon wohl im Vorfeld schon, ich weiß nicht was, es waren fünf oder sechs Staffeln oder so bestellt hat, also eine ganze Menge schon bestellt hat. Ich, ich, es hieß damals, dass sie ungefähr eine Milliarde Dollar rein investieren in dieses Herr-der-Ringe-Projekt, was sie da haben. Und seitdem ja, ist irgendwie alles, alles im Gange und alles arbeitet, aber nichts äh, wurde bisher wirklich bekannt gegeben. Bis jetzt, denn jetzt äh, haben wir ein paar offizielle Statements, ähm, die sowohl theonering.net, ich glaube, das ist schon so seit Ewigkeiten, also wirklich schon, ich mm. glaube, zu Zeiten, als die Filme gemacht wurden, war das schon so das Go-to, die Go-To-Webseite Anfang 2000 oder so äh, für Herr-der-Ringe-News. Ähm, und die gibt es offenbar immer noch. Und ähm, ja, also was wir mittlerweile wissen, ist Folgendes. Die Herr-der-Ringe-Serie die Amazon dort produziert, wird, ähm, also ich paraphrasiere das mal, ich habe jetzt die englische äh, die englische Synopsis, die werde ich jetzt mal so ein bisschen paraphrasieren und, und übersetzen, aber das Ganze soll ein episches Drama sein, das äh, tausende Jahre vor den Ereignissen aus Der Hobbit und Der Herr der Ringe spielt. Und es nimmt die Zuschauer mit zurück in die Ära, ähm, in, die, in das zweite Zeitalter, in die Ära großer Kräfte, in der große, große Kräfte geschmiedet wurden und große Königreiche entstanden sind und auch wieder gefallen sind. In einer Zeit, in der es äh, unwahrscheinliche Helden gab, die äh, getestet wurden. in äh, Eine Zeit, in der die Hoffnung äh, auf Messers Schneide stand und in der der größte Willen, der jemals aus Tolkiens äh, Feder entsprungen ist, die Welt in Dunkelheit gehüllt hat. Was im Prinzip bedeutet, wir werden ähm, also auf jeden Fall die Zeit des zweiten Zeitalters sehen. Ähm, Das ist die Zeit, in der, ja, wie das auch schon daraus so hervorspricht, in der Sauron die Macht ergreift oder Sauron zu dem wird, was wir dann irgendwie am Anfang von Herr der Ringe die Gefährten sehen als Sauron in diesem Rückblick. Denn das, was wir da sehen am Anfang von der Herr der Ringe die Gefährten, diese Schlacht, diese letzte Schlacht der, der, dieses letzten Bündnisses zwischen Elben und Menschen, äh, die sich die sich dort aufbauen und in der äh, Isildur den Ring von Saurons Hand schneidet, das ist quasi am Abend des zweiten Zeitalters. Damit, Das ist kurz vor Schluss, danach geht dann irgendwann das dritte Zeitalter los. Und wir werden wohl das Ganze in dieser Art, also in dieser Zeit das sehen und sehen, wie äh, Sauron dort äh, dort emporsteigen wird. Es gibt noch einen weiteren äh, Absatz. Ähm, Das Ganze wird beginnen scheinbar, also die Serie wird beginnen in einer Zeit, wo gerade ja, Frieden herrschen in irgendeiner Form. Es wird einen großen Ensemble-Cast geben von Figuren. Einige ähm, bekannt, also wir werden wahrscheinlich so. Ein- also, ich wurde schon bestätigt, dass wir zum Beispiel Galadriel wiedersehen werden. Ich, ich glaube garantiert nicht nochmal gespielt von Kate Blanchett, aber die Figur wird auf jeden Fall nochmal auftauchen. Aber eben auch ganz viele neue Figuren sehen. Und ähm, ja, wir werden halt dann mit erleben, wie so eine alte. Macht, so ein altes Böses in Mittelerde neu erwacht. Und das wird uns führen von den tiefsten Tiefen der äh, Misty Mountains, des Nebelgebirges, bis zu den majestätischen Wäldern äh, der Elbenhauptstadt Linden, ähm, bis zum, ja, atemberaubenden Inselkönigreich Numenor. Und das ist eine ganze Menge, die Sie sich da vornehmen, würde ich sagen. (lacht) Denn, also Allein das war schon immer, wo es hieß, so der Silmarillion wird nie verfilmt werden. Das macht, also das würde auch, glaube ich, nicht funktionieren, weil der Silmarillion ähm, anders als jetzt Herr der Ringe und selbst, also der Herr der Ringe ist ein sehr dickes Buch, aber ist halt eine irgendwie in sich geschlossene Geschichte, die halt ähm, ja einfach auf so einer epischen Skala erzählt werden kann über drei Filme zum Beispiel von jeweils drei Stunden. Ähm, aber der Silmarillion ist halt quasi eine, eine, eine eine Weltengeschichte. Also da geht es ja darum, wie, wie verschiedene Zeitalter f- ablaufen und wie Königreiche entstehen und wieder zerfallen und wie äh, die Erde, also Arda irgendwie geschaffen wurde, durch welche göttlichen Wesen und welche... Sa- also da gibt's so viel, was einfach so viel Lore ist, die da drin steckt. Das, das kann man, glaube ich, in, nicht in einem Film machen und auch nicht in zehn, glaube ich. Ähm, in der Serie vielleicht schon eher ganz offensichtlich wird jetzt diese Herr-der-Ringe-Serie nicht den Silmarillion machen, also vieles davon aus dem Silmarillion ist, glaube ich, ich habe den Silmarillion noch nicht gelesen, aber vieles davon spielt, glaube ich, eher so erste Zeitalter und wie das alles passiert ist. Ja. Aber, ja, sie haben jetzt so irgendwie das zweite Zeitalter und auch das ist ein ziemlicher Brocken an, an, an Sachen, die da passieren. Und ich bin, ich, ich habe das alles gelesen und gehört und also ich bin gerade wirklich in so einer sehr großer Herr-der-Ringe-Stimmung und sehr irgendwie, ähm, so fühle mich gerade so sehr offen für alles mögliche aus diesem Universum und freue mich dann doch schon sehr gerade drauf, das zu sehen, was das wird. Und ich freue mich halt gerade, wenn ich so sowas höre wie Numenor zu sehen. Also ich meine, Numenor ist halt sowas, was im Herr-der-Ringe ab und an mal erwähnt wird, sodass halt so jemand wie Aragorn, noch so ein letzter Nachfahre des Geschlechts aus Numenor ist oder so. Und das ist, also man kriegt so das Gefühl, auch wenn man das die Bücher liest, dass das halt so eine alte Legende ist, die in der Welt da besteht. Numenor ist im Prinzip, ähm, ja, war im zweiten Zeitalter ein, ein eine Insel, auf der halt so ein, so ein Königreich bestand von. Menschen oder so eine Vorfahren von Menschen, die halt noch deutlich machtvoller waren, die aber letztendlich korrumpiert wurden und im Prinzip ist das das Tolkiens Atlantis-Geschichte, wie Numenor dann nachher versenkt wurde in den den Tiefen äh, des Meeres und seitdem weg ist. Und äh, das finde ich halt sehr spannend, irgendwie auch die Aussicht darauf mal eine eine wirklich florierende El- Elben-Gesellschaft äh, zu sehen. Also alles, was wir im Herr der Ringe sehen, sind ja bloß noch die letzten die letzten übrig gebliebenen Leute, die überhaupt noch in, in Mittelerde sind. Und selbst die sind schon so, ja, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Rest, wir hauen sowieso bald ab. Und die Aussicht, die mal zu sehen in irgendeiner Form, wo die ein bisschen aktiver sind, finde ich sehr cool. Die großen Zwergenkönigreiche zu sehen, also ich meine Casa so überhaupt, also Moria mal zu sehen in der Pracht, die es mal hatte. So diese Sachen, das, das erfüllt mich gerade echt so voll mit, mit Geek-Energie, wo ich so die ganze Zeit mich einfach so richtig freue drauf. Aber ich habe halt auch tatsächlich so ein bisschen Bedenken. Und meine Bedenken kommen von daher, dass ich Ich, ich habe so ein bisschen Angst, dass sie zu sehr versuchen werden, Game of Thrones da daraus zu machen. Und zu sehr das Gefühl, also nicht das Gefühl, aber die Angst im Raum und ich kann sie nicht mehr so ganz konkret begründen nach den paar Fetzen, aber ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass sie irgendwie anfangen werden mit, nee, nee, wir wollen jetzt halt so, so, eine, so eine große Geschichte voller Intrigen und voller ähm, so, die, so das, was man von Game of Thrones irgendwie kennt und, und so schätzen gelernt hat in Game of Thrones, so dieses so, so viele Leute mit, viele so shady irgendwie, viele verschiedene Graustufen von, und keiner ist wirklich richtig gut und alle sind irgendwo so ein bisschen böse und haben so irgendwie ihre dreckigen Seiten und so. Und, um, und ich vielleicht ist das, ist das eine völlig unbedachte oder un, un, uh, unbegründete Angst, aber ich, ich möchte nicht sehen, dass sie halt aus Herr der Ringe nochmal ein Game of Thrones machen. So. Da, dafür gibt es halt das Lied von Eis und Feuer. Herr der Ringe ist halt doch noch eine, ein bisschen andere Welt und ich habe schon irgendwo Vertrauen, dass sie das auch wissen. Aber ich habe halt auch so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht zu sehr versuchen, oh, es gibt kein gamma of Thrones mehr, das können wir jetzt auffüllen. So Und äh, weiß nicht, da, da hätte ich nicht so Lust drauf. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, ich bin erstmal gespannt und diese Bestätigung, dass wir das zweite Zeitalter sehen werden, mit so vielen, vielen, vielen Dingen, die mir irgendwie immer alle schon so von den Begriffen bekannt waren und die man sich aber bisher immer nur so ausmalen konnte weil sie so vage waren. Das finde ich schon sehr spannend. Und ähm, ja, jetzt habe ich, weiß ich nicht, bestimmt 15 Minuten oder so über Herr der Ringe ge, äh, abgenerdet. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr gerade, wo, wo, wo steht ihr gerade? Herr der Ringe, habt ihr Bock auf die Serie und dieses Zeitalter? Gibt euch das was? Habt ihr ne, ne, einen Wunsch, in, welchen, in welchem Ton das Ganze angehen sollte? Oder vielleicht auch nicht angehen sollte? Wie geht es euch mit äh, der Herr der Ringe von Amazon?
2: Ich kann ja sagen, weil ich nicht will. Ich will auf jeden Fall kein Hobbit. <lacht>
0: das könnte jetzt mal das Herr der Ringe Prequel sein, das wir verdient ja, haben.
2: Ja, vielleicht, also ich weiß nicht. Also Im Vergleich zu Herr der Ringe wirkt halt der Hobbit irgendwie so richtig lieblos, hatte ich so das Gefühl. Also das hat mich fast noch mehr gestört, als dass man halt so ein 200 Seiten Buch über drei Filme stretchen wollte. Das hat auch nicht so funktioniert, aber wenn ich überlege, wie viel Liebe einfach in, in, in diese Herr der Ringe Filme g- g- gesteckt wurde... Ich weiß ich habe so viele Dokus von hier im ähm, ähm, Veta-Workshop geguckt, wie sie dann angefangen haben, irgendwie sich dann die, die ganzen Kettenhemden auszudenken, die sie dann irgendwie aus Kunststoffring zusammengeknüpft haben und so. Und dann für, ich weiß nicht, 5, 6, 700 Schauspieler oder so. Und, und wie gesagt, die ganzen mhm. Kostüme gebaut haben. Und, und wo du so denkst, da steckt so viel Liebe drin. Und dann sehe ich mir diese beschissen animierten Orks aus, aus dem Hobbit an und denkst so, da muss die ganze Liebe hin. Das ist halt furchtbar. Das ist für mich, glaube ich, eher die Frage so, wie. wie. wie das, wie das dein.
1: Dein erster Schlagertitel, wo ist die ganze Liebe hin? Wo ist die ganze Liebe hin?
2: Ich arbeite gerade dran. Gitarre geschwungen und einen Songtext geschrieben. Nee, äh, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist für mich so eher yeah, die Frage. Ich meine, wir leben ja, glaube ich, in einem Zeit, da gab es da schon die, die Orks oder sind die danach erst irgendwann entstanden? Die Orks gab es, glaube ich, schon, ne? die. Um, okay, wird es noch nicht geben. Es gibt, ne? Unterschied,
1: es gibt unterschiedliche. Tolkien hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche so Origin-Stories gemacht, aber letztendlich geht, glaube ich, vieles davon auf, auf Melkor oder Morgoth zurück. Also den, den Oberboss, der mal der Boss von Sauron war. Also die müssten theoretisch schon da sein.
2: Ja, also ich sag mal, mit so mit so Sachen steht im Feld das Projekt für mich. Ähm, ja, also ich glaube, dass es schnell so eine Game of Thrones Richtung abdriftet. Ich glaube, die, die, das ist auf jeden Fall gegeben so, ne? Das könnte schon passieren, aber. Ähm, ich hoffe mal, das haben sie nicht unbedingt nötig so. Also ich, ich glaube einfach allein vom Namen her ist wahrscheinlich Herr der Ringe das größere Franchise, auch wenn, wenn ich, sag mal Game of Thrones ja. halt, ich sag mal, Game of Thrones ist halt frischer auf jeden Fall. ne. Ich glaube, das äh, haben jetzt die Leute mehr im Kopf irgendwie. Ich meine, die Herr der Ringe Filme sind 20 Jahre alt. ne. Darf man auch nicht vergessen so, aber
1: ja. ähm, Es gab so. gerade vor kurzem, äh, die ich glaube 4K UHD oder was das war. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Die ist jetzt ganz frisch. Richtig. habe ich auch gesehen.
2: Ähm. Ja, wie gesagt, für mich ist äh, Herr der Ringe halt ein zeitloser Klassiker. Hobbit ist halt so ein, weiß ich nicht, die habe ich mir nicht mehr mehr gekauft. So, ne? Also irgendwie, ich habe den ersten noch gekauft. Das war so ein Film, der kostete gefühlt nach einem halben Jahr schon nur noch 8,99 auf Blu-ray oder so. Weißt du, den haben die dann schon verramscht irgendwie, wo ich auch so dachte, ey, das, ich glaube, Herr der Ringe, die sind bis heute noch relativ preisstabil irgendwie, weil halt immer noch eine der besten Filmtrilogien, die es so gibt. Und ähm, das hat mir dann schon irgendwie gezeigt, dass der Hobbit dann irgendwie auch nicht mit so viel Liebe aufgenommen wurde. Ich meine, wurde es ja auch faktisch nicht. Ne? Ich meine, das kann man ja schon so sagen, aber...
1: Ja, es gibt genug Beiträge dazu. Also die Produktionsgeschichte vom Hobbit ist einfach eine unglaublich problembehaftete ja, 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 so, da ist was so viel passiert und irgendwann hat Peter Jackson gesagt, muss ich es jetzt wohl machen und dann mussten es drei Filme sein, statt zwei, wie geplant. Und dann ist es hier und da hat es dann nicht gepasst und Also, keine Ahnung, ich ich glaube, das ist so so schon Unterfangen genug, solche Filme zu machen. Und mir tut Peter Jackson ein bisschen leid, also die Vorstellung davon. Also es gibt ja die die Bilder davon, wo du siehst irgendwie, wo sie behind the scenes irgendwie was aufnehmen am Set. Und er sieht so ausgebrannt aus. Und wenn ich mir vorstelle, du musst drei von diesen Filmen hintereinander drehen. Also einen so einen epischen Film zu drehen, muss schon so ein Aufwand sein. Und das dann aber für drei zu machen... Und dann auf der Basis von, du hast kein fertiges Skript für einige Sachen, du, du weißt nicht, du hast irgendwie keine Zeit und musst aber trotzdem irgendwie bis da und da irgendwas machen und so. Echt, echt da geht's auch, glaube ich, dran kaputt. so Weiß ich nicht. Hat, ja, hat, einer
0: der, der Leute am Set hat das auch sehr treffend äh, beschrieben, einer ja. der Produzenten war das, glaube ich, um, laying down the tracks directly in front of the train. Ja. Also der Zug war schon in Bewegung, die mussten sich yeah. quasi was zusammenschustern, während die Dreharbeiten schon im Gange waren.
1: Ich weiß ja nicht, hat Peter Jackson seitdem überhaupt einen Film schon wieder gemacht?
2: Er hat auf jeden Fall versucht, einen zu produzieren, was auch wieder so ein Epos ja, werden sollte. Hatte
1: produziert hatte er ja, aber, ähm, aber ich meine so wirklich selbst gemacht. Oh, nee, das ähm, weiß ich gerade gar nicht. Das könnte... mir... Ich,
2: ich, ich habe halt nur hier den, den nicht, Flop aber... von diesen Mortal Engines mitgekriegt noch, ja. wo ich mich eigentlich auch drauf gefreut hatte, so, aber äh, gucken wir mal. Ja, Mortal Engines wird so
1: als sein letztes Projekt auf jeden Fall aufgeführt. Ach so, die Dokus hat er gemacht, aber das war es halt, ja. (lacht) They Shall Not Grow Old, das war diese Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, wo er so lauter Material aus dem Ersten Weltkrieg genommen hatte und mit Mhm. mit moderner Technologie quasi als Farbfilme dann zeigen konnte. Und jetzt ist, glaube ich, eine neue Doku über die Beatles in in Arbeit, die er gemacht hat. Aber sag ich mal, in Anführungszeichen richtigen Film, das ist jetzt sehr despektierlich. Das, also ich meine, das sind schon richtige Filme, die Dokus, aber halt solche ambitionierten, ja, ja, massiven, riesigen Blockbuster oder sowas hat er nicht mehr gemacht seitdem.
2: Wie gesagt, ich ja, ich, ich glaube, er hat sich dann, wie gesagt, einfach nochmal ein produzieren versucht und das ist ja dann auch wieder gefloppt. Ich glaube, äh, das gibt einem dann auch wieder so ein, so ein, weiß ich nicht, da hast du dann auch keinen. aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ich glaube, King Kong kam jetzt nicht so scheiße an, aber war jetzt auch nicht, glaube ich, der übelste Renner so, ne? Dem sein King Kong. Ähm, was hat er denn dann noch gemacht? Ach ja, hier diesen, äh, ich glaube, in Deutsch heißt er in meinem Himmel, hier steht so äh, Lovely mm. Bones. Äh, mm. Den habe ich gesehen, den fand ich eigentlich tatsächlich ganz gut. Ähm, aber danach, ja, danach hat er sich ja dann relativ schnell auf, auf den Hobbit gestürzt und, ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte
1: er noch Ich meine, ich, ich hoffe, der Mann ist einfach glücklich. Das war einfach nur sowas, wo ich gedacht habe, nach diesen Hobbit-Bildern, so der, der wirkt einfach nur so richtig ausgebrannt, der Mann. Vielleicht, das tut Vielleicht sollte leid. der echt noch mal so ein
2: so was der Horrormäßiges Mann, weißt du, so niedriges ein bisschen Budget. bisschen die Sam
1: Raimi-Schiene.
2: Ja, irgendwie so, weißt du, ich meine, der hat ja so viele Kultklassiker gemacht, ne? Ich habe, ja, ja. weiß ich nicht, vor zwei Monaten oder so habe ich mir nochmal Bad Taste reingezogen, der Film, der ist einfach so gut, der ist so lustig, so Meet the feeble ist total großartig, Brain Braindead ist so ein Splatter-Klassiker, wie gesagt, alles super billig gedreht, aber einfach so mit viel Herzblut und auch, was er danach noch, immer so Heavenly Creatures fand ich nicht schlecht, äh, Frighteners mit, mit Michael J. Fox fand ich ziemlich gut. Wie gesagt, das sind ja alles echt kleine Filme im Vergleich zu dem, was er so alles danach gemacht ja. hat. Ne? Ich mein, Frighteners hatte schon ein Budget von 26 Millionen, das ist ja schon relativ viel dann, aber alles davor waren ja echt so, so weiß ich nicht, ganz, ganz kleine Dinger und
1: ja. Ja, ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich stecke jetzt halt nicht so im Horror drin, aber ich, für mein Empfinden sind immer so Peter Jackson und Sam Raimi zwei Regisseure, die so sehr eine ne ähnliche äh, Art, also ähnliche Karriere irgendwie ja, hatten. Die ja, so ja. Diese sehr Horror und auch wirklich so Horror auf diesem so, wir haben kein Geld, aber wir machen es halt trotzdem. Ja. So, darauf damit angefangen haben und dann nicht locker gelassen haben, bis irgendwann Leute gesagt haben, okay, wir, okay, ich schätze, die Leute haben was drauf um, und dann irgendwann den Sprung in die Blockbuster geschafft haben und die Nerd-Sachen machen konnten, die sie irgendwie immer machen wollten. Also sei es jetzt halt Herr der Ringe oder bei Sam Raimi war ja so Spider-Man, das er yeah, ja genau, irgendwie yeah, yeah. Ich glaube, mit Darkman war schon so zu spüren, dass der halt so unglaublich Bock hat auf solche, dass der mit diesen Sachen aufgewachsen ist, mit Comics und so. Und Sam Raimi hat ja dann aber auch immer mal wieder Horrorfilme so reingestreut. Also äh, ich habe es nicht gesehen, aber von dem Drag Me to Hell hört man immer sehr viel Gutes. Ich habe den
0: erst vor zwei Wochen oder so gesehen. Der ist ziemlich, ziemlich cool.
1: Und das, das meine ich halt. Also, ich glaube, da, da, vielleicht würde sich Peter Jackson, wenn er denn noch Ambitionen hat in die Richtung, weiß man ja nicht. Ja, aber ja klar. Das wäre ja vielleicht was, wenn er, wenn er da nochmal so zurückgeht zu diesen Wurzeln oder so. Ja, vor allem der, der Druck, der ist
2: ja wahrscheinlich auch zehnmal geringer, ne? Wenn du jetzt da so ein, ja. sagen wir der wird was mit Blumhaus machen oder so, die geben ihm halt, weiß ich wo, wo befinden sich die Filme zwischen 5 und 12 Millionen vielleicht so. <lacht> und, und einfach nochmal machend und so. Und wenn er 20 ja. Millionen eingespielt hat, dann hast du wahrscheinlich deinen Soll schon dicke erfüllt so. Und du kannst einfach noch mal irgendwas machen, so ohne viel Druck, wo du vielleicht einfach noch mal Bock drauf hast. So, ne? das heißt, ich mein, vielleicht hat er auf dem Hobbit doch irgendwie Bock gehabt und hat sich dann nachher gedacht, so oh Gott, was habe ich mir hier angetan? So. Ich weiß es nicht, aber naja.
1: Ja, aber ich meine, unabhängig jetzt davon, wir, also Peter Jackson hat viel gemacht und einiges war gut, es war nicht so gut, ist jetzt, soweit wir wissen, nicht weiter involviert in diese Herr der Ringe-Serie, ja. von der ich mittlerweile mich frage, ob sie wirklich der Herr der Ringe heißen wird oder Also man kann es natürlich irgendwo schon irgendwo auch so drehen, wenn sie die Geschichte erzählen, der äh, über, darüber, wie, wie Sauron die Ringe geschmiedet hat und dann irgendwie äh, die, die anderen damit beherrschen wollte und so weiter, das, das würde schon Sinn machen. Aber ich finde es halt auch so ein bisschen sehr doppeldeutig dann irgendwie zu sagen, also ich gucke jetzt den Herr der Ringe. Ja, meinst du jetzt irgendwie die Herr der Ringe Geschichte oder meinst du halt, die Herr-der-Ringe-Geschichte, die aber tausende Jahre davor spielt oder so. Ist irgendwie, weiß ich nicht. Also, oder ob sie dann irgendwie so, hätte Herr der Herr-der-Ringe äh, Doppelpunkt äh, Rising oder irgendwie sowas, ja. keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich wird es irgendwie sowas werden, ne? Ich, ja. naja. Oder äh, äh, eine Herr-der-Ringe-Story oder irgendwie so wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> A Lord-of-the-Ring-Story, oh Gott. <lacht> uh. Freddy, wie sieht's bei dir aus? Wie, wie stehst du zu dieser Herr der Ringe-Serie und hast du Bock auf das zweite Zeitalter und überhaupt? Also,
0: ich habe mich, ich habe hab das Silmarillion nicht gelesen, aber ich habe mich ziemlich extensiv damit befasst. Und je mehr ich davon gelesen habe, umso mehr habe ich gehofft, dass das irgendwann mal umgesetzt wird. Als Film würde es nicht funktionieren, das ist viel zu viel. Ja. Aber als Serie mit fünf, sechs Staffeln könnte man das auf jeden Fall durchziehen dazu hat noch niemand die Rechte, die Tolkiens geben das erstmal nicht her, vielleicht kommen wir irgendwo an den Punkt, aber ich glaube, das könnte könnte ein richtig kineastisches Erlebnis sein und ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass das die Amazon-Serie wird, aber ähm, wie gesagt, Rechte sind nicht da und äh, damit müssen wir jetzt klarkommen. Das Silmarillion an sich war ja, das ist ja das, das, ist das Äquivalent unserer Bibel. Mhm. Wie du schon sagt, ist die Entstehungsgeschichte der Welt. Melkor ist im Prinzip der Teufel. Ilúvatar äh, ist Gott. Und ähm, deswegen finde ich es auch ein bisschen komisch, dass die witzig zumindest, dass die sagen, Sauron wäre der größte Willen, den <lacht> der, Tolkien jemals geschaffen hat, wenn Tolkien buchstäblich einen Willen geschaffen hat, der der das, Teufel ist im Prinzip. Das ist
1: tatsächlich ein <lacht> Punkt, auf den möchte ich nachher gleich nochmal eingehen. Aber erzähl mal erstmal.
0: Okay. Ähm, und ja, äh, so, so schön es auch gewesen wäre, wir bekommen es zumindest erstmal nicht. Ähm, obwohl, obwohl das in Marillion einfach voll ist, überläuft von Geschichten, die, die super episch sind und äh, sich, glaube ich, auch super umsetzen, dass und toll anzusehen werden. So oder so, zweites Zeitalter, wie Sauron an die Macht kam, ist ja gewissermaßen die Vorgeschichte zu der gesamten Prämisse von Der Herr der Ringe, von der Originaltrilogie. Ähm, klingt auf jeden Fall deutlich interessanter als der Hobbit. Ich fand die Hobbit-Filme jetzt okay. Du meintest vorhin, es ist frustrierend, die zu schauen. Würde ich so nicht sagen. Ich finde, die sind okay zu schauen, wenn man ein bisschen Zeit in diesem Universum verbringen möchte. Aber Und, und sogar genießbar, gerade im zweiten Teil ähm, mit, äh, mit der Geschichte um Smaug. Aber ansonsten, ja, wirklich gelungen waren die nicht. Ähm, ja, jetzt... Bleibt nur noch zu sagen, ich äh, freue mich zu sehen, was die aus äh, Sauron machen, aus dem zweiten Zeitalter. Das zweite Zeitalter ist nämlich eine Zeit, von der ich relativ wenig weiß. Wie du schon meintest, das Silmarillion ist, ist meistens das ist überwiegend das erste Zeitalter, mit allem epischen Zeug, was dazugehört. Äh, das zweite Zeitalter, da bin ich, glaube ich, recht uninformiert drüber. Ähm, aber es interessiert mich definitiv. Das, das scheint eine Menge Worldbuilding herzugeben und äh, ja, hoffentlich dann das auch äh, eine gute Geschichte zu verpacken.
1: Ja, ich, ich habe halt so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe jetzt immer im Kopf, und das ist, glaube ich, auch einfach dieses, dass äh, das, das Game of Thrones jetzt noch nicht so lange her ist, und ich habe ich hab einfach im Kopf, oder ich sehe so ein bisschen kommen, dass sie halt anfangen irgendwie zu, zu zeigen, wie sich irgendwie Häuser zusammentun und irgendwelche Pl- Plots schmieden gegen andere Häuser und so, und und ich, ich, ich weiß habe ich habe ich hab einfach so ein bisschen Angst, dass das vielleicht so, so ein bisschen diese, diese High-Fantasy-Ebene verloren gehen könnte. Ähm, das ist das ist gerade so mein Bedenken ein bisschen, wenn man ähm, so in diesem Zeitalter, wenn Sie davon sprechen, dass das halt so alles äh, so, ein, so ein großer Ensemble-Cast und eine epische Geschichte zwischen den Häusern oder zwischen den, den äh, Familien und was weiß ich und sowas, und das, wo ich dann manchmal das Gefühl habe, ja, ich war also Bitte, bitte übertreibt es nicht. So, ich, ich muss nicht sehen. Und ich muss auch ehrlich gesagt, also ich bin auch immer da, gerne da für, für so also cineastische, so mittelalterliche Schlachten. Aber ich muss eben auch nicht das auf einem Level wie Game of Thrones sehen. Also ich muss jetzt nicht, gerade auch nicht diesen Gewaltaspekt zum Beispiel in der Art sehen, wie, wie ich es in Game of Thrones gesehen habe. So, das geht für mich nicht so ganz wirklich mit Herr der Ringe einher, so wenn, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, man kann ja trotzdem große Schlachten zeigen. Aber ja, es ist halt äh, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hattest, nämlich also oder erstmal andersrum, das zweite Zeitalter, ich weiß jetzt auch nicht allzu viel davon, aber was ich halt drüber weiß, ist halt das ist diese Zeit Numenors, wo es darum geht, nachdem das erste Zeitalter vorbei war und die, die, äh, die Arda, also die Welt dort so ein bisschen neu aufgeteilt wurde, hat sich dann Numenor erhoben, so dieses neue Geschlecht und das waren so die ja, so die, die Vorzeigeleute irgendwie in, de, in dieser Welt. Und die sind, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube sogar die neuen Reiter sind alles Könige aus Numenor gewesen. Aber ich könnte mich jetzt auch täuschen. Ähm, auf jeden Fall, die sind halt alle irgendwie unglaublich mächtig gewesen und so und waren eigentlich nicht, also d- das Böse konnte denen nicht wirklich was entgegenhalten. Weshalb Sauron dann dazu übergegangen ist, er hat sich irgendwie von denen gefangen nehmen lassen und hat dann angefangen, die einfach so mit so einer auf so eine diplomatische Art und Weise sozusagen alle auf seine Seite zu bringen oder zu bekehren, dass sie alle anfangen, Melkor bzw. halt Morgoth zu verehren und damit im Prinzip, ja, also was passiert wohl, wenn man den Teufel anbetet? Irgendwie wird es wahrscheinlich nicht gut gehen für deine Gesellschaft. Und dann sind die halt irgendwann verschwunden. Und das ist tatsächlich was, also wo du so meintest, ich musste halt auch dran denken, so das erste Zeitalter, da, gerade diese Zeiten aus dem Silmarillion, diese Ereignisse, hört man dann immer oder liest man so ganz viel von, die Schlachten, die geschlagen wurden, eine Armee der Ballrocks gegen irgendwie die Elben und, und äh, mhm. Drachen und alles mögliche und so. Und das ist schon sehr cineastisch auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn sie es ernst nehmen, diese Geschichte, müsste dieses, diese Herr-der-Ringe-Serie damit enden, dass Arda die Welt zu einer Kugel wird. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen, denn auch das habe ich erst vor kurzem gelernt. Aber die Welt, also überhaupt diese diese Geschichte, die Tolkien sich ausgedacht hat, diese Entstehungsgeschichte basiert darauf, dass die Erde am Anfang als Scheibe geschaffen wurde oder Arda am Anfang als Scheibe geschaffen wurde und am Ende des zweiten Zeitalters nämlich äh, zur Kugel gemacht wird. Dabei geht nämlich Numenor drauf. Und äh, diese alte Heimat der Elben, wo die dann nämlich am Ende von Herr der Ringe, äh, also von, von äh, die Rückkehr des Königs quasi, die, die Elben und Frodo und Bilbo und so dann hinfahren, das liegt nicht mal mehr auf der Kugel, das ist halt im All geblieben sozusagen, die verlassen d- den Planeten und d- also, diese, dass sie, dass wir das sehen in irgendeiner Form, wie sie das d- umsetzen wollen, dass aus der flachen Erde auf einmal eine Kugel wird, da, das, da allein das ist es mir schon so ein bisschen wert, habe ich das Gefühl. Das gibt so etwas um. Jetzt muss ich so ja. die 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 Hochhäuser hochklappen so ja ja so auf so. einmal wird alles runde <lacht> ähm, aber genau also das ist ein guter Punkt den du angesprochen hattest wegen sauran sie schreiben halt ja. the greatest villain that ever flowed from Tolkien's pen threatened to cover all the world in darkness jetzt kann man natürlich auslegen wie man das irgendwie also greatest villain in <lacht> welcher Art so von der, vom Machtpotenzial oder einfach von dem so Also ich würde sagen, Sauron ist deutlich, ja genau, Sauron ist jetzt deutlich berühmter oder berüchtigter als... als, äh,
0: Popularität, ja gut. Aber aber das das liegt an der Trilogie, die ihn populär gemacht hat.
1: Sicher, aber ich meine, das war jetzt auch schon vor den den Filmen so. Das war auch in den Büchern, glaube ich, schon so, dass dass da die Sauron-Geschichte, und das floss ja auch in den Hobbit mit ein, das waren nur die bekanntesten Bücher und so. Ähm, Das war auch so ein Gedanke, der mir dann aber kam. Und ich habe dann nachgelesen und gesehen, Morgoth ist... Technisch gesehen nicht tot, so. Sie haben ihn halt, weil den kann man nicht töten, so. Sie haben ihn halt, nachdem sie ihn bezwungen haben, irgendwie in, in irgendwelche Ketten geworfen, am Ende des ersten Zeitalters und in den Void geworfen, also irgendwo, weiß ich, ob das dann das alles oder einfach so eine Pocket Dimension oder sowas. Und auch das ist sowas, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie das vielleicht sogar noch aufmachen, das Türchen letztendlich, das in
0: irgendeiner Vor- Form, wer weiß, Morgoth zurückkommt. Es gibt wohl, glaube ich, auch irgendwo eine Prophezeiung. die Ja, genau. Laut, ähm, laut der Prophezeiung kommt Morgoth äh, zurück und wird Seite an Seite mit Sauron äh, die Welt in Dunkelheit stürzen. Oder beziehungsweise, nicht in sondern er wird in der, le- in der letzten Schlacht, in der Schlacht der Schlachten kämpfen.
1: Und dann, glaube ich, von dem und dem Menschen irgendwie getötet werden, als irgendwie ja. große Rache für irgendwas oder so. Und das ist so, ich jetzt auch sowas, wo ich denke, das ist irgendwie gibt Potenzial auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite muss ich, also, es sind halt Spekulationen, aber ich muss das jetzt auch nicht sehen, dass sie dass sie jetzt irgendwie da noch anfangen, Morgoth reinzubasteln in diese Geschichte, die Tolkien ganz offensichtlich nicht, also nicht so ausgelegt hat, das zweite Zeitalter, dass Morgoth da irgendwie nochmal wieder zurückkommt oder so. Um, nee. Aber das war halt tatsächlich auch das, wo meine, meine Alarmglocken gleich angegangen sind, wo wie Greatest Will, wo ich dachte, Wow, wollen Sie jetzt etwa da damit reinkloppen? Spielt das in der Zeit? Nee, das war nicht das zweite. Das ist der erste Impuls,
0: den man so kriegt, wenn man das Source-Material ein bisschen kennt.
1: Ja, wie gesagt, ich meine, auch das ist halt ein offizielles Statement, gerade auch für die die breite Masse, glaube ich. Also auch da wäre es jetzt nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie einfach wirklich auf sauren abzielen damit. Ähm, Aber ja, mal mal schauen, ähm, wohin das geht. Es gibt, glaube ich, Grund für mich jedenfalls so ein bisschen vorsichtig zu bleiben, aber ich bin vorsichtig optimistisch, sage ich mal. <lacht> ähm, ich ich glaube, sie sind ja jetzt schon am vollen Arbeiten und ich glaube, die Dreharbeiten für die erste Staffel laufen schon oder sollen jetzt bald starten. Wer weiß, wie sich das jetzt in der Pandemiewelt machen wird. Ähm, es gibt noch kein offizielles Startdatum, aber ich glaube, es wird äh, spekuliert, dass das Ganze Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwann starten könnte in die erste, in die erste Folge. Genau. No. Und äh, genau, wenigstens fünf Staffeln sind bisher schon bestellt. Von jeweils acht bis zehn Episoden. Okay. Das ist auch sehr optimistisch, fünf Staffeln von Anfang an zu bestellen. Also.
0: Ja, aber ich denke, der Markt dafür existiert. Da haben sie sich gar nicht, wenn, ich glaube nicht, dass sie sich verkalkuliert haben und wenn, dann nicht um viel.
1: Naja, ich weiß nicht. Also, ja, ich glaube, generell ist das jetzt halt so eine IP, mit der man echt viel machen kann. Ähm, aber st- stell dir mal vor, es wird dann halt die erste Staffel nicht so geil. <lacht> und dann, dann sitzt du da drauf und dann haben Leute irgendwann keine Lust mehr da drauf oder sowas. Und man, wer weiß, vielleicht ist die Zeit auch einfach mittlerweile so ein bisschen rum davon oder so, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Aber ich finde es einfach nur sehr ambitioniert von Anfang an zu sagen, nee, wir bestellen gleich fünf
0: Staffeln und kost- lassen uns das eine Milliarde Dollar kosten. Also, die, die Zeit für High Fantasy sehe ich nicht vorbei, ehrlich gesagt.
1: Nee, das jetzt vielleicht nicht, aber ich meine so die Art von Herr der Ringe, so dieses vielleicht sind wir halt an dem Punkt vorbei, wo Herr der Ringe das ist, was die meisten Leute rausholt, sondern dann war es halt Game of Thrones, was so ein bisschen eine andere Ebene hatte und Witcher jetzt vielleicht in einer anderen Form nochmal, aber ich meine, Witcher hat jetzt auch nicht, also bei aller Popularität nicht die Zahlen, glaube ich, die äh, die Game of Thrones gebracht hat oder die auch Herr der Ringe irgendwie als Filme, wenn man das überhaupt vergleichen kann, so eingebracht hat. Ähm, Also die Serie meine ich jetzt. Und Also ich ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde es einfach nur sehr ambitioniert, von Anfang an zu sagen, wir nehmen fünf Staffeln davon ähm, in der der Gewissheit, dass das Ganze, dass das genau den Zahn der Zeit treffen wird oder so. (lacht) Mal schauen. äh,
0: Ja, Ja, ähm, soviel zu äh, Mittelerde, Herr der Ringe, Tolkien. Wir haben Neuigkeiten aus einem anderen fiktiven Universum, das ebenfalls schon seit einiger Zeit unter uns weilt und besteht. Und zwar hat Colin Trevorrow zu verstehen gegeben, was genau, oder zumindest was in groben Umrissen, in Jurassic World 3, Jurassic World Dominion passieren wird. Und ja, es klingt, als würden die damit so ein bisschen das Avengers Endgame der äh, Jurassic-Filme anstreben. Und zwar aller Jurassic-Filme. Es soll wohl nicht nur die die Trilogie, die er selber begonnen hat, äh, abschließen, sondern auch die äh, Jurassic Park Trilogie aus den 90ern ähm, mit diesen letzten drei Filmen vereinen und äh, somit quasi alles, ähm, alles abrunden. Ich bin sehr gespannt, wie die das machen wollen. Wie er er sich das gedacht hat, wie sein Konzept war. Die Schauspieler sind auf jeden Fall alle da. Sam Neill, ähm, äh, Jeff Goldblum und und, äh, so weiter und so fort. äh, Meinst du Laura
1: Dern? Meinst du
0: Laura Dern? (lacht) Und so weiter und so fort. Laura Dern, ja. (lacht) Ähm, Ja, und... Toll, ich den Plan Entschuldige. Ähm, äh, ja, genau. Wir werden also jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, es läuft darauf hinaus, dass wir jetzt äh, eine, eine Erklärung bekommen, so ein bisschen Days of the Future Past mäßig, womit jetzt alles, was bisher passiert ist, quasi kennen wird. Ich <lacht> ähm, denke mal, darauf wird das hinauslaufen. Ja. Äh, Ich bin auf jeden Fall dafür zu haben, vor allem das das Prospekt danach ähm, scheint darauf hinzudeuten, dass nach Jurassic World Dominion ähm, das Jurassic Franchise sich in eine Richtung entwickeln wird, in in der dann äh, Menschen nicht mehr gegen Dinosaurier kämpfen ums Überleben, sondern tatsächlich ähm, mit Dinosauriern mehr oder weniger koexistieren. Uh, dafür bin ich auf jeden Fall auch zu haben. Klingt gut. Uh, bei der Umsetzung muss man natürlich immer schauen, ob, ob das dann verspricht, ob, ob das dann hält, was es verspricht, ob es gut gemacht wird. Uh, bisher hatte Colin Trevorrow mit seinen Ideen so ein bisschen, ein bisschen gestolpert, Dinosaurier als Waffen haben sich irgendwie als ziemlich dumme Idee rausgestellt. Uh, ich denke mal, davon, da wird er sich jetzt ein bisschen verloren.
2: Und und oh das
0: Will diesen Film nicht mag. Tja, aber äh, ja, dann lass las mich gerne wissen, äh, was, was ihr davon denkt. Seid ihr noch für Jurassic-Filme zu haben?
2: Ich, ich steige dann in dem nächsten Film wieder ein. Also dem, der dann danach kommt und was Neues macht, glaube ich.
0: Du hast doch echt nichts verpasst, wenn du Fallen wenn du Kingdom überspringst. Ja, Fallen Kingdom habe ich ja
2: gesehen. Das, deshalb will ich den neuen ja gar nicht gucken, so weil Fallen Kingdom halt kacke war. Der, äh, Jurassic World fand ich halt ganz gut so. Das ist jetzt nicht mein Lieblings-Jurassic-Park-Film, aber den kann man halt gucken. Den habe ich auch letztens mit meiner Freundin nochmal geguckt. Aber Fallen Kingdom, der war halt die, boah, die fand ich so grottig. Ich weiß halt nicht, ob ich mir jetzt... Weil die könnten jetzt nicht das rückgängig machen, was sie mit Fallen Kingdom gemacht haben. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Motivation habe, mir jetzt noch den dritten Film dazu anzugucken. Oder ob ich jetzt nicht lieber warte. Wahrscheinlich gucke ich mir ihn doch an. Aber ob man nicht besser wartet, bis sie dann neu anfangen. So. Und ja, ich weiß nicht.
1: Ich wese es nicht. Ich werde, glaube ich, mit Dominion verfahren wie mit Fallen Kingdom. Also ich werde den nicht im Kino gucken. Und werde dann gucken, dass wenn der irgendwann mal irgendwo in einem Stream einfach zu äh, greifen ist, dann werde ich mir den mal irgendwann angucken oder so. Aber ja, mein, also dass mein Enthusiasmus für dieses Franchise gesunken ist, ist jetzt, glaube ich, nichts Neues für Leute, die den Podcast öfter hören. Ähm, ich, äh, ich bin einfach, also auch gerade, wenn ich das so gelesen habe, dieses Interview oder diese Interviewausschnitte ausschnitte von, von Colin Trevorrow, wo er jetzt darüber spricht, so auf der einen Seite ich habe den also ich habe den Mann mal irgendwann von damals noch als äh, ich glaube nach, nach Jurassic World war das wo so sein, sein zweiter also sein nächster Film kurz bevor stand dieser The Book of Henry der dann glaube ich enorm also enorm gefloppt sein soll sowohl auf finanzieller als aber auch vor allem auf, auf also einfach kritischer Ebene <lacht> ähm, aber da war er ganz viel so unterwegs in, in irgendwelchen Shows und hat dafür Werbung gemacht und so also in so YouTube Portalen für Filme und sowas und er wirkt halt sympathisch, so, ohne Frage. Und das war sowas, wo ich irgendwie dann gedacht habe, ja, also ich meine, freut mich für den Mann, wenn wenn der irgendwie sich so ein bisschen verwirklichen kann. Ähm, Für mich wirkt das Ganze sehr so, wenn ich auf dieses Jurassic World Franchise gucke, dass da halt jemand ist, der auf jeden Fall ein riesiger Fan ist von, von Jurassic Park und irgendwie dem alten Franchise. Ähm aber für den halt die interessanteste, der interessanteste Aspekt daran ist zu sagen, oder der einzig interessante Aspekt daran ist zu sagen, Giardinos, ne? So. Und das ist freilich unglaublich interessant und unglaublich oder macht so unglaublich viel Reiz und Charme aus. Aber für mich ist, es, ist das Gesamtpaket, was so ein Jurassic Park bietet, ähm, dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr. Und das ist was, was mich in den letzten zwei Filmen besonders irgendwie abgeschreckt hat. Ähm, also nicht nur, dass ich halt das ge- also das Gefühl habe, dass das Writing für mein Empfinden so schon zu 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 äh, vernachlässigt ist oder zu, zu viele Fehler aufweist, also in der Art, dass es mich halt einfach rausnimmt. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass das Ganze gemacht wird mit so einer Attitüde, die halt sagt, ja, ist doch nicht wichtig, guck doch einfach die Dinosaurier an. So, und, und das kickt mich noch viel mehr raus, wenn ich halt das Gefühl bekomme von als, als, wird, als wird da gerade von oben herab auf mich geredet und es wird mir gesagt von wegen, ja, du interessierst dich doch sowieso was für die Dinosaurier, also beschwer dich jetzt nicht. Guck dir an, was für schöne Dinosaurier wir haben. so Und, und weiß ich nicht, das, das ist das, was ich halt so ein bisschen, ein bisschen raushöre, auch aus diesem Interview so, so ganz leicht irgendwie. Vielleicht deute ich das auch rein, ich weiß es nicht, aber und ich halt höre, also, wenn wir jetzt hier irgendwie davon, davon spricht, irgendwie, es das, das dreht sich halt in den Jurassic-Filmen äh, darum, dass Leute auf eine Insel gehen und werden von Dinosauriern gejagt oder sowas. Ich meine so, ich, also, irgendwie greift mir das alles, weiß ich nicht, ich habe das manchmal das Gefühl, irgendwie, es g- ging mal irgendwie um was anderes irgendwie. Und also, das war nicht das, die, die Grundprämisse davon ist nicht irgendwie, dass es eine Insel sein muss, auf die Leute gehen. Was schon zum Beispiel in. Jurassic World Fallen Kingdom, der Punkt war, wo ich gedacht habe, echt jetzt, wir gehen wieder zurück auf diese Insel. Schon wieder. Und diesmal noch mit dem Redcon, dass es jetzt auf einmal einen Vulkan unter der Insel gab, ganz plötzlich. So, das war sowas, was mich sehr gestört hat. Alles, was er jetzt hier beschrieben hat zu dem dritten Teil, klingt für mich nach einem großen Redcon, was jetzt nicht zwingend was Schlimmes ist, aber es ist halt so ein, also meine meine Rise of Skywalker-Glocken gehen dabei an, so dieses wir wir machen, das ist nicht nur ein guter (lacht) Film, den wir machen, es wird ein do- tolles Finale für seine eigene Trilogie und es wird das Finale für eine ganze Reihe werden. So, und, und das ist also für eine Reihe, die, als sie gestartet ist, noch nicht mal so weit gedacht hat, dass sie überhaupt zwei Filme machen. Und schon gar nicht, dass dann irgendwann 2021 oder so oder 22 oder wann auch immer dann äh, der sechste Film davon rauskommen wird. Und ich äh, keine Ahnung. Ich, ich bin, glaube ich, einfach, das ist, ist einfach so ein Franchise, wo mir dieser Zynismus irgendwie einfach so ein bisschen die Lust dran nimmt und ich das Gefühl habe von so ich, ich kann verstehen dass man seine Freude daran hat ähm, dass man dass man auch einfach diesen Eskapismus genießt in diese Filme reinzugehen und einfach zwei Stunden Dinosaurier Action zu sehen aber ähm, für mich reicht das einfach glaube ich an der Stelle nicht mehr so ich äh, ich, ich habe es oft genug auch schon gesagt in, in dem Podcast so ich habe den, den Jurassic world damals zweimal im Kino gesehen und war irgendwie sehr gut unterhalten und habe ihn danach irgendwie nochmal auf DVD irgendwie gesehen zu Hause, ich bin fast, ich bin eingeschlafen, kann ich mich zu erinnern. Und also sobald dieser große Bombast nicht mehr gegeben ist, bieten diese Filme für mich nicht mehr viel. Denn ich finde halt, das finde ich halt so krass, weil er, also Carl Trevavo spricht in diesem Interview auch immer wieder davon, dass es halt, ja und es geht halt ja darum, dass man die Figuren hat, die man lieb gewonnen hat und so und ich denke mir halt, ich habe keine einzige Figur lieb gewonnen aus diesem Film, aus diesem neuen, geschweige denn fand ich sie wirklich sympathisch. Also ich finde weder Chris Pratt's Figur noch Bryce Dallas Howard's Figur interessant, schon gar nicht deren Love-Story, die so seltsam aufgezogen wird und zweimal gemacht wurde, in beiden Filmen nochmal aufgekocht wurde aus irgendeinem Grund ich habe Probleme halt mit der Vorstellung, also du hattest es jetzt gerade angesprochen und wahrscheinlich im Wissen, dass ich es sonst sagen würde, so diese Waffensache finde ich halt ziemlich dumm. Aber unabhängig davon denke ich halt, Manuel sagt jetzt schon das Klonen von dem Mädchen, das ist, also der der Punkt, dass sie geklont wird, ist schon seltsam genug, wie das eingebaut wird in den Film. Aber dann diese Vorstellung davon, dass, weiß ich nicht, dass, dass, dass John Hammond gesagt hat, also du hast, du, Du willst hier jemanden, du willst irgendwie deine Tochter klonen, die verschwunden, äh, ver- verschwunden äh, ver- verstorben ist. Du Monster, du fliegst raus aus meiner Firma. Ich bleibe hier auf meiner Insel und klon scheiß Tyrannosaurus Rex, okay? So, das, das, diese Vorstellung ich will sich mir einfach nicht erschließen, irgendwie so ganz. Und, und das, das, es geht halt, weiß ich nicht, dann auch der nächste Schritt zu sagen, ja, die nächste Frage ist halt, wie wird die Welt damit umgehen, wenn die Dinosaurier frei sind? Am Ende des letzten Films sind was, was sind das, 30 Dinosaurier ausgebrochen oder sowas? Das ist nicht wie Planet der Affen, wo die Leute, wo noch ein Virus in der Luft liegt und die Leute irgendwie auf einmal deswegen mit wegsterben und die, die, die Affen intelligent werden oder sowas. Es sind scheiß riesige Dinosaurier. Ich kann, kann mir niemand erzählen, dass man die nicht wieder einfangen
0: könnte oder sowas. Nicht alle davon sind riesig und wer weiß, wie schnell die sich paaren. Ja, aber genau das ist der Punkt. So dieses der, die, das, also, der, diese
1: Vorstellung davon, und das ist darauf baut das Ganze ja auf jetzt, du hast die Welt, wo die Raptoren unterwegs sind und die, und die, die, die Tyrannosaurus, Rex und so weiter. Und ja, natürlich gibt es irgendwie kleine Dinosaurier, aber darum geht es, glaube ich, in diesem Franchise nicht an der Stelle, sondern darum, dass das jetzt eine Welt ist, in der halt ein T-Rex und ein Carnotaurus und so unterwegs sind. Und da ist, kann mir niemand erzählen, dass diese, also, diese Logik dahinter Und da, natürlich es ist sowieso der Punkt, wie so häufig, wenn man seine Freude daran hat, dann reicht halt die Suspension of Disbelief auch bis dahin, dass man das irgendwie in Kauf nimmt. So, Ich, ich habe einfach so schon jetzt nicht so viel Freude an den letzten Filmen gehabt. Und umso mehr störe ich mich halt daran an der Vorstellung, dass halt 20 Dinosaurier, die ausgebrochen sind äh, und die Also, ich kann mir niemand erzählen, dass diese Viecher innerhalb von, weiß ich nicht, drei Wochen ausgewachsen sind oder innerhalb von einem Tag, wenn wir nachher zu unserem Film gleich kommen. ähm, Sondern die müssen sich ja erstmal paaren, die müssen Eier ausbrüten und die müssen dann wachsen. Und allein, was die an Futter brauchen werden und so. Das sind alles Dinge, wo ich so das Gefühl habe, ich habe noch nicht das Gefühl, dass hier gerade eine Gefahr wirklich für die Menschen in der Welt steht. Also nicht in der Art, dass man sagen könnte oh mein Gott, wir können das niemals
0: unter Kontrolle bringen oder so. Und naja, also wenn man sich anguckt, wie sich manche ähm, Fauna, fremde Spezies so äh, irgendwo einnisten und dann das ganze Ökosystem in halt kürzester Zeit ja, aber, vernichten. Ja,
1: aber es ist, also für mein Empfinden, ist es eben nicht, es ist eben nicht eine kleine Kröte
0: oder sowas, sondern es ist ein scheiß T-Rex. Es ist nicht nur ein scheiß T-Rex, das ist das Ding. Es sind auch kleinere Dinosaurier entkommen.
1: Selbst da fällt es mir schwer, das zu glauben, dass sie, äh, also mal davon hat, dass dieses Franchise einfach nur mal den T-Rex ins Zentrum stellt bei allem. Und deshalb, also es wird, glaube ich, viel darauf aufgebaut und es gab diesen Kurzfilm vor einem Jahr oder sowas, der ja, glaube ich, jetzt vor, vor Dominion spielen soll, wo wo die diese Familie campen geht und dann kommt, ich weiß nicht, ob es ein Kanotarus war oder was auch immer. So, keine Ahnung, ich... Ich, ich, wie gesagt, ich tue mich einfach schwer damit mit dem Gedanken, dass es einfach so, ja, und dann fangen die an zu brüten und dann vermehren die sich irgendwie wie die Ratten oder wie die oder sowas und äh, dann kriegen wir das alles nicht mehr in den Griff oder so. Ich tue mich schwer mit dem Gedanken. Und sie werden sicherlich irgendeine irgendeine Redcon oder irgendeine Erklärung dafür finden. Aber bisher haben mich diese Erklärung von Jurassic World halt noch nicht überzeugt, die ich gehört habe. Äh, für, für die Sachen, die sie da so haben. Und äh, ja. Also ja, keine Ahnung. Also ich, ich, wie gesagt, ich will niemanden die, die Freude daran nehmen. Es ist halt einfach, glaube ich, nicht mehr immer das, was mich kickt, so dieses Franchise. Und auch der, der Gedanke, dass sie jetzt halt sagen, ja, wir machen jetzt das große Finale und dann geht es halt weiter mit Jurassic World 4. Natürlich, so. Das, also natürlich wird damit weitergehen, aber dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so. Weiß ich nicht. Für mich, für mein Empfinden ist das halt keine. Kein, kein Franchise, was auf so einer epischen Story aufbaut, wo man das Gefühl hat von ja, jetzt kommt die Endgame-Zäsur und danach geht es irgendwie ganz neu weiter oder so, sondern, weiß ich Jurassic World war halt da und dann kam Fallen Kingdom und der war ja, irgendwie was ich, hat mir plotmäßig jetzt auch nicht das Gefühl gegeben, dass hier so, so mega viel neuer Boden beschritten wurde und jetzt wird Dominion kommen und okay, also ich die Figuren sind mir halt, es ist, wie gesagt, es ist mir einfach alles ein bisschen zu egal, glaube ich, in diesem Jurassic World Franchise. Aber ich spiele im Moment Jurassic World Evolution, das gab es bei ähm, Epic Storm sonst. Das ist ein sehr schönes Spiel. <lacht> sehr nettes Aufbauspiel. Ähm, ja. Also ja, keine Ahnung, es, es ist einfach nicht das Franchise, was mich, noch, was mich noch begeistern kann, glaube ich. Jedenfalls, ich glaube einfach nicht unter Colin Trevorrow. Ich, vielleicht mit einem anderen Filmemacher dahinter würde mich das mehr interessieren noch, aber Aktuell habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, sein bisheriges Ouvre ähm, lässt mich jetzt nicht viel, weiß ich nicht, glauben daran haben, dass Jurassic World 3 in eine großartige andere Richtung gehen wird. Und ich glaube, die Leute, die halt bisher Spaß mit denen hatten, werden auch Spaß mit Jurassic World Dominion haben. Aber wer eben, glaube ich, nicht so viel Spaß hatte mit Jurassic World oder Jurassic World Fallen Kingdom, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt auf den Geschmack
0: auf einmal kommen in Jurassic World Dominion. Ich hoffe halt dass Jurassic World Dominion wieder mehr die Richtung von dem ersten Jurassic World einschlägt, als die Richtung von Fallen Kingdom. Da ist nämlich eine deutliche Qualitätslücke ja, zwischen den beiden.
2: Fall. Das würde ich auch so sagen. Das schlägt sich auch ein kritischer Werktum wieder. Ich habe eben mal geguckt, also da sind wir irgendwie bei 74% bei Jurassic World und bei 46% bei, bei Fallen Kingdom. Ne? Also das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied irgendwie. Hat also die Kritiker auch nicht ja. mehr überzeugt. Ich kann also,
0: wenn du sagst, klar, das ist kein Jurassic World das ist jetzt kein filmisches Meisterwerk wie Jurassic Park, würde ich es total unterschreiben. Aber wenn wenigstens alle Filme ungefähr den Unterhaltungswert und so die Atmosphäre vom ersten Jurassic World hätten in dieser Trilogie, in Colin Travados Trilogie, das wäre super gewesen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit auf zwei von drei. Ja, für mich reicht das trotzdem nicht. Also ich... Äh
1: also, und jetzt, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, das ist nicht Jurassic Park und deshalb ist es, das meine ich damit nicht, sondern ich meine einfach, wie gesagt, ich für mich hat sich halt Trevorrow ziemlich entzaubert, so. Ich habe halt, ob jetzt, weiß ich nicht, es ich, wäre jetzt egal, welche welche Dino action der auffahren würde. So, ich, Jurassic World hat sich für mich entzaubert und ich kann irgendwie das jetzt nicht mehr ausblenden, was mich alles stört an dem Writing. Und, äh, das wird halt auch, glaube ich, bei den weiteren Filmen so bleiben. So, ich fand bei Fallen Kingdom war halt jetzt nicht der Look das Problem, so, sondern auch da war das Writing meiner Meinung nach das größere Problem. Um, und im, im Kern bleibt für mich halt irgendwie immer stecken, so, ich, ich glaube, Colin Trevorrow weiß einfach nicht, wie man interessante Figuren schreibt. Und. Ja, natürlich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir, also was ich mir immer anhören muss, wenn es um Monster-Action-Filme geht. Und das meine ich jetzt gar nicht nur im Podcast, sondern auch generell. Sei es jetzt Godzilla versus äh, oder Godzilla King of Monsters oder sonst was. Ja, es geht aber nicht um die Menschen. Ja, das ist mir klar, dass es nicht um die Menschen geht. Aber wenn, wenn ihr in zwei Stunden oder zwei Stunden plus Film füllen wollt, dann muss ich irgendwas haben, was mich mitreißt. Und es sind nun mal meistens dann irgendwie Figuren für mich. Und außerdem ist dann immer der Punkt, so, als würde es schaden, irgendwie interessante Figuren zu schreiben für einen Film. Auch wenn der voll mit Action ist. So, und deshalb, keine Ahnung. Ist so, wie gesagt, ich finde, wie heißt der Owen, Grady und, und äh, Claire, glaube ich, hieß sie. So, ich, ich finde die so, so nervig und so uninteressant, diese beiden Figuren. Und ja. die, die Aussicht, dass das jetzt, weiß ich, jetzt wird wird es dann weitergehen mit den beiden. Das ist jetzt nichts, was mich so, oh Mann, endlich sehe ich Owen Grady wieder oder so, sondern ja, ich habe keine Lust auf diese Leute. Und für mich wäre es mehr so ein, ja, ich muss die jetzt ertragen, damit ich irgendwie dann die Dinos sehen kann. Und
0: da habe ich keine Lust drauf auf zwei Stunden, wenn ich ehrlich bin. Ich finde sie halt gar nicht so nervig. Ich finde sie okay. <lacht> Gut genug, passt. Ja, für,
1: für mich nicht. Also, wie gesagt... Ich, ja, für, für mich hat, hat das irgendwie nach, nach zweimal Jurassic World gucken habe hab ich auf einmal gemerkt, wie unglaublich die mir alle auf die Nerven gehen.
2: Ja, ich, ich bin dann die Mitte. Ich, ich mag Jurassic World auch sehr gerne. Aber ich mag Fallen äh, Kingdom nicht. Ich, ich, ich
0: halte dann das Mittelfeld. Die Mitte wovon? Zwischen Johannes ja. und mir?
2: Einer mag beide, einer mag ich keinen. F- <lacht>
0: Ach so, ah, von einer ah, eigenen ja, Anzahl Anzeige, ja, ja. ja, okay. Moment, einer mag beide? Hast du, ges- hast du mir gerade unterstellt, ich würde Jurassic World Fallen Kingdom ja, hast mögen? Hast du eben gesagt, du kannst die beide gucken oder so? Ich, habe ich, hab ich das falsch interpretiert? Ich finde Jurassic World okay, habe ich gesagt. Nicht Fallen Kingdom. Ja, okay, okay. Den ersten Jurassic World, der ist okay. Okay, okay. Alles klar. Und mit den zwei von drei meinte ich, wenn der jetzt gut ja, wird, ja, der okay, Dominion, ja, ja, dann ja, haben schön, wir zwei ja, von drei okay, guten Jurassic-World-Filmen. Ja, okay, okay, okay. Alles klar,
1: dann sind wir auf einer Ebene, alles klar. Ja, das denke ich auch. Ja. Wie gesagt, ich nehme auch niemanden, also ich will mich hier nicht hinstellen und jemanden irgendwie das franchise madig machen oder so. Es ist einfach so eins dieser Franchises, wo ich merke, ich glaube, ich bin einfach raus. So, es ist einfach so, ich, vielleicht bin ich da in so in dem Kontext so, so Old Man, der sagt, das ist so nicht mehr meine Welt und ich kann, ich komme da einfach nicht mehr rein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> um, aber auf der anderen Seite denke ich dann auch so, wir haben so viele Franchises in dieser Welt, ich glaube, man muss auch nicht alles gucken. <lacht> und ich werde auf jeden Fall äh, Godzilla vs. Kong auf jeden Fall eine Chance geben. So.
2: Ja, also, d- 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 das ging mir <lacht> eben auch durch den Kopf so, also ich habe gerade viel mehr Bock auf Godzilla vs. Kong, da würde ich tatsächlich dann aber auch wieder sagen so, ja, und b- b- wenn sich halt Godzilla und King Kong halt einfach die ganze Zeit auf die Fresse hauen. So. Ist halt
0: ja in solchen Filmen, finde ich, sind die menschlichen Charaktere nur so ein Vehikel, damit der Plot irgendwie halbwegs interessant ja. ist. aber ich, also ohne Frage, ich glaube halt nur für mich
1: muss das Vehikel wenigstens einigermaßen gut fahren. So, würde ich irgendwie mitfahren kann. <lacht> er hat nur
2: drei Reifen und, und einer ist ein Ei und, <lacht> und Bei so dem passiert. letzten, bei,
1: bei Godzilla 2, hat mir das halt schon den Film irgendwie echt versaut so ein bisschen, diese seltsamen Figuren, die da geschrieben yeah, ja, werden. So, 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 ich, ich freue mich für alle, die dann irgendwie das, das gucken und für die das dann einfach so, weiß ich nicht, im Hintergrund rauschen verschwindet und die das nicht stört. Ich gucke das halt, ich suche mir das ja auch nicht aus, so. ich gucke das halt und denke halt, boah, geht mir alles auf die Nerven gerade. Mhm. Und das fällt mir dann schwer, irgendwie was von dem Rest so wirklich äh, als bedeutsam wahrnehmen zu können oder sowas. Und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde, der erste Godzilla-Film macht es da halt relativ... Das ist so ein Film, wo ich sagen würde, die Figuren sind jetzt nicht sonderlich tief oder so, aber genau die richtige Art von Vehikel, die sie sein müssen, damit ich mitgehen kann und irgendwie trotzdem ein bisschen Spannung spüren kann.
0: Naja. Tja, dann äh, sind das wohl so unsere generellen Gedanken zu Jurassic World Dominion und Jurassic World und Jurassic Park äh, (lacht) insgesamt. Ähm... So viel zu den Highlights der Woche. Manuel, du hast für uns ein kleines Flashlight vorbereitet. Ja, das
2: ja. Ähm, der Horrorwelt waren jetzt nicht so viele coole News irgendwie, dass ich gesagt hätte, ich könnte da mir äh, irgendwas rauspicken, was irgendwie was, was irgendwie besprechenswert wäre. Vielleicht so ein paar Kleinigkeiten irgendwie. Aber ich habe dann ähm, im, über, über die letzten Wochen noch ein bisschen was geguckt. Und äh, auch eine ne kleine Horrorserie aus Korea, die sich da nennt äh, Sweet Home. Ähm, ja, plotmäßig geht es da um so ein, so ein Wohnblockhaus, so ein, ich würde mal sagen, so ein typischer Plattenbau, wie die bei uns in Deutschland auch gibt. Da zieht halt ein junger Mann rein, dem seine Familie wurde beim, beim Autounfall getötet und er lebt halt alleine und hat halt nicht viel Kohle und ja, wie gesagt, wie man sich so Wohnungen halt vorstellt, ne, ein Zimmer, ein großes mit, mit Küchenzeile und ein Bad dran und so und, äh, weiß ich nicht, der Pentadener-Matratz auf dem Boden und so und was halt ganz äh, interessant ist, ähm, es gibt in diesem Hochhaus auch unten ein kleines Kiosk, wo du auch ein bisschen Lebensmittel kaufen kannst und einen Blumenladen und so, das ist halt so, das ist aber so eine kleine autarke Welt für sich, also theoretisch müssen die Leute wahrscheinlich dieses Hochhaus auch nicht verlassen unbedingt, wenn sie nicht wollten. Und dann bricht bei denen halt die Apokalypse aus. Und nicht wie sonst immer eine eine, eine Zombie-Apokalypse, sondern es ist eine eine Monster-Apokalypse. Die die Monster... Ich sag mal, die, die Menschen, die sich in Monster verwandeln, die werden so ein bisschen sehen aus wie das, was sie so vorher gemacht haben oder was so ihre Begierde ist. Also es gibt halt so ein Monster, das ist halt ein menschlicher Körper mit einem Auge, also ein, einfach nur ein Riesenauge und das sneakt dann halt so durch die Gegend. Also es kann dann, kann dann irgendwie durch die Gegend kriechen dann so, ein, ich sag mal, riesen Riesenhals. Das war halt so ein Typ, der hat halt früher einfach Leute gestalkt. So, der hat halt immer mit dem Fernglas da gesessen und sich andere Hochhäuser angeguckt und so. Und, äh, oder ein, ein Monster, der rennt halt immer die ganze Zeit rum und schreit nach Proteinen. so. Das war halt mal so ein Bodybuilder und das ist halt einfach auch so, so ein massiver... Brocken und je mehr der ist, desto größer wird er. also der frisst dann einfach ganze Menschen und und Katzen und alles, was er so in die Finger kriegt und wird halt immer breiter und größer. Ähm Der Bob. Ja, nee, nee, lustigerweise einfach immer muskulöser so, aber halt dann auch riesig, also der ist halt nachher irgendwie so vier, fünf Meter hoch und äh, ich weiß nicht, den muss man dann mit dem Feuerwehrauto bekämpfen irgendwie, indem die dann irgendwie mit dem Ding in die Grube schieben, so. Ähm, Hat auch ein sehr, sehr cooles Visual Effects Team, muss man sagen, so, also ich weiß nicht, also, gerade bei so japanischen Filmen habe ich ja so immer so das Gefühl, die hängen halt so gerade, was so CGI angeht, immer so ein, so ein paar Jahre zurück, hat man so das Gefühl. Also das, das ist dann nicht richtig schlecht von der Qualität, aber wenn du halt so, sag ich mir, so den die Hollywood-Standard siehst, dann denkst du dir so, ja, da hängt schon ein bisschen was hinterher. Aber Netflix hat wohl 27 Millionen in 10 Folgen reingebuttert von der Serie, die jetzt nicht gerade wenig ist und die haben sich halt ein, ein Visual Effects Team zusammengebaut aus, aus. Leuten, die an Avengers gearbeitet haben, an Avatar, an Game of Thrones und an Stranger Things, also ähm, da, da sind schon echt fähige Leute dran gewesen, da haben sie dann ein bisschen eingekauft von außerhalb und das, das merkt man halt auch, ne? also dieses Monster-Design ist schon ziemlich scharf und auch, <lacht> wie so diese ganze Welt aussieht außen irgendwie, nachher hat das so ein bisschen was postapokalyptisches, weil dann schon ziemlich viel verwüstet ist und so und ähm, ja, im Endeffekt geht es halt darum, dass die Leute in diesem Hochhaus halt versuchen, sich äh, zu verbarrikadieren, weil halt draußen immer mehr merkwürdige Monster auftauchen. Nur das Problem ist, dass halt immer mal wieder auch einer aus aus diesem Hochhauskomplex sich halt ansteckt mit mit dieser Krankheit. Da kommen dann halt auch immer super schräge Gestalten raus. Das heißt, im Endeffekt müssen sie sich halt, die versuchen halt zwar da drin zu überleben, aber zwischendurch spawnen halt so ein Monster bei denen im Haus und die müssen das dann bekämpfen. Und der Hauptcharakter ist, wie gesagt, dieser dieser kleine Junge, der so ein ein bisschen suizidgefährdet ist irgendwie und äh, er hat halt seine ganze Familie gestorben, bis er kein Geld hat und, und irgendwie dann da in diesem Haus lebt. Und er kriegt halt auch quasi die Symptome, die diese Menschen kriegen, die sich in Monster verwandeln Also es fängt halt an mit massiven Nasenbluten. Und ich habe keine Ahnung, wie die das dargestellt haben. Also manche Leute, die halten sich halt einfach die Hand vor die Nase und denen läuft halt einfach massiv Blut aus den Händen raus. So. Und das ist kein CGI-Blut. Das ist halt echt das, weil also sie Fake-Blut halten. Ne? Also so aber schon so sch- sch- gefühlt, Kunstblut und kein CGI. Und bei dem Hauptdarsteller läuft das einfach aus der Nase. <lacht> da läuft einfach massiv Blut aus der Nase. Und, und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie haben die das gemacht? Haben die dem Schlauch in die Nase gesteckt? Also das sieht so realistisch und übel aus, weil, weil das ist halt nicht einfach so ein tropfendes Nasenblut, weil da kommt halt einfach so ein, so, so ein Schwall Blut einfach die ganze Zeit aus der Nase raus. Und ich denke so, wie haben die das gedreht? Also so richtig abgefahren irgendwie. Nur er kriegt es halt so weit unter Kontrolle, dass er quasi einfach so die Kraft von diesen Monstern kriegt, aber kein, äh, aber kein Monster wird. Und äh, also er ist halt quasi so ein bisschen der Superheld in diesem in diesem, in, in diesem, diesem Hochhaus. Ähm, dieses Hochhaus hat so ein paar interessante Charaktere. Irgendwie so, so eine Bassspielerin, der ihr Bruder hat sich irgendwie erhangen und hat dann einfach nur den, auf den Bass so einen Zettel Hier, das ist jetzt deiner so und deshalb spielt sie jetzt halt Bass. Und das ist halt irgendwie so eine ehemalige Feuerfrau, die da irgendwie. Äh, ganz gut dabei hilft. Da sind halt so zwei, drei Leute, die irgendwie in der Armee gedient haben und so. Aber auch halt einfach so, so ein Rentnerpärchen, der, oder der, so ein älterer Mann, der halt dieses Kiosk besitzt und einfach so, so, durch die Bank weg einfach so wahrscheinlich das, was du so in Korea auf der Straße rumrennen siehst halt, ne? Also komplett normale Leute, bisschen, bisschen, äh, wie gesagt, die Armee Leute eine Feuerwehrfrau, aber jetzt keine, keine reichen Leute, sondern ich sag mal eher so die, die, die Durchschnittsschicht irgendwie, ne, was man so in Korea findet und hat, und hat ein bisschen die Unterschicht, wahrscheinlich, gerade der Hauptdeutscher ist ja relativ verarmt, weil er keinen Job hat und noch relativ jung ist. Ähm ich muss sagen, die Serie ist eigentlich echt gut, also mir hat die mir echt gut gefallen, ähm aber was mir halt gar nicht gefallen ist, ist, die haben sich halt die Rechte an einem einzigen Song gekauft, den Markante, so ne? Also die, die, die Serie ist eigentlich mit cooler Musik und so die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, viel Orchestralmusik, die eigentlich ziemlich cool ist. Aber man hat sich halt den Song Warriors von den Imagine Dragons geholt. So, ne? Wer den nicht kennt, das ist dieser Song, den die quasi für, für eine League of Legends-Staffel gemacht haben. so ne? Und League of Legends ist halt in Korea unglaublich beliebt. Ich glaube, Korea ist wahrscheinlich so die größte League of Legends-Nation. Und... Das führt dazu, dass dieser Song in zehn Folgen sechsmal vorkommt. Jedes Mal, wenn ein Charakter irgendwas Heroisches tut. Es gibt halt so eine Szene, da kommt halt auf einmal diese, diese, also da kämpft der, der Hauptcharakter mit, mit diesem äh, Proteine-Typ, mit diesem, der dann mittlerweile schon vier Meter groß ist. so Und der hat halt eigentlich keine Chance, auch wenn er, sage ich mal, ein paar Superkräfte hat irgendwie. Äh, und, und, und sie kommt dann auf einmal angefahren mit so einem riesen Feuerwehrtruck. So. Und in dem Moment. Startet halt dann zum vierten Mal oder so. Warriors von Imagine Dragons sind halt immer dieselbe, derselbe Ausschnitt, so gefühlt. So, das sind dann immer so, ich weiß nicht, so vielleicht so eine Minute 20 oder so. Das ist halt immer dieselbe Stelle. Jedes Mal, weil was Heroisches passiert. Und es ist wirklich so penetrant, dass es auffällt halt, ne weil es halt auch der einzige Song mit Gesang ist in diesem ganzen okay. Serie. So, mal davon abgesehen, dass es ja eh eine koreanische Serie ist und wahrscheinlich sonst eh andere Musik da käme. Aber es ist halt immer dieser eine Song. Und so beim, beim sechsten Mal, da hatte ich mir so, lang- langsam ist halt echt genug. So. habe mich schon gewundert, dass sie den dann fürs Finale von der Serie nicht noch mal rausgepackt haben oder fürs Finale von der Staffel so. Aber bis auf das war das halt echt eine coole Serie. Wie gesagt, die Monster sind halt echt mitunter sehr, sehr creepy. Ich weiß nicht, da gibt es doch so einen Monster, dem hacken die quasi den halben Kopf ab. Aber ähm, die, die sterben halt davon nicht. ne? Also die, die Körper können halt theoretisch auch ohne Kopf leben, sind dann zwar ziemlich äh, unfähig so. Und er hat halt noch ein Ohr und, und den Mund und es rennt dann halt die ganze Zeit rum und sagt so, ich kann nichts mehr sehen. Und ab und zu, weiß ich irgendeiner will dann gerade runtergehen noch zum Kiosk, da ein bisschen was zu essen holen und dann hörst du nur so von hinten, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Und dann kommt halt dieses Vieh um die Ecke, was halt nur noch hören kann, aber halt, äh, ich sag mal, automatisch sein Gehör super geschärft hat so und so aber halt nichts mehr sieht und es rennt dann immer rum und riecht und dann müsste ich sich irgendwo verstecken und dann steht dieses Vieh vor dem mit dem halben Kopf und, und schnüffelt rum und hört und, und sagt dann einfach nur die ganze Zeit, ich kann nichts mehr sehen. Also es also ist schon echt creepy, so für, für so eine Monster-Serie fand ich das nicht schlecht. Und es war halt, wir haben halt nur gelesen so Horror und Apokalypse und sind eigentlich davon ausgegangen, dass wird das wird dann wieder so ein Zombie-Ding, weil ich meine, Zombie-Filme und Serien sind halt eigentlich nicht tot zu kriegen, so. Aber mit diesem Twist, dass es halt irgendwie Monster sind, die halt da drum rum und dann halt jedes Monster auch irgendwie anders aussieht, das macht es halt schon irgendwie ein bisschen einzigartig, muss ich sagen. <lacht> ich habe tatsächlich ein ganz bisschen Probleme damit alle Charaktere aussehen. muss ich leider gestehen. Ich weiß, das ist, man sagt das immer so klischeehaft, so Asiaten sehen alle gleich aus. So Bei Japanern habe ich das Problem tatsächlich nicht, aber so mit Koreanern bin ich nicht ganz so vertraut. Da habe ich tatsächlich so, so zwei, drei Charaktere, wo sich, wo sich gefühlt, die so zwei Damen, die sehen sich halt super ähnlich irgendwann am Anfang hatte eine immer noch so wenigstens Pferdeschwanz die andere hat die Haare offen getragen. Irgendwann tragen die die beide offen. Dann sehen die halt echt sehr, sehr ähnlich aus. Und die Namen sind halt auch... Es ist schwierig. Es ist ein bisschen schwierig. Also allein, wenn man sich die Darsteller anguckt, ich glaube, hier war irgendwie siebenmal mit Nachnamen Kim und irgendwie neunmal Lee. Also es ist halt scheinbar tatsächlich so, dass das ein bisschen schwieriger ist, wie zum Beispiel in, in, in Japan oder so, ne, oder ich weiß nicht, meine Freundin kommt ja aus den Philippinen, da haben die halt alle amerikanische Vornamen irgendwie, ne, Susan und keine Ahnung was, und hier, die haben halt alle so, weiß ich nicht, das klingt halt alles sehr, sehr ähnlich, deshalb konnte ich dann echt so zwei, drei Charaktere bis, bis zum Ende nicht auseinanderhalten, außer als die Feuerwehrfrau dann irgendwann, ich glaube, ab der vorletzten Staffel rennt die dann immer in so einer Feuerwehrmontur rum, so, da wusste ich so, okay, das ist nicht die Bassspielerin, das ist jetzt die Feuerwehrfrau, so, dann ist halt okay, das, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich irgendwann auch dran. So. Ähm, aber ja, ich kann die Serie tatsächlich empfehlen. Wie gesagt, äh, Sweet Home läuft auf Netflix. Ähm, ist von Netflix mitproduziert. Ich sag, die haben ordentlich Budget reingebuttert. Beruht wohl auf einem Webtoon. Ich kenne ihn nicht. Also, Behaupte mal, es ist halt eine Art Manga, nur den man halt online lesen kann. Hat wohl 140 Chapter. Ähm, und die, die Serie ist auch nicht rum. Ich weiß nicht, ob die verlängert das um noch eine Staffel, aber auf jeden Fall... Ähm, die hat zwar kein offenes Ende, aber auf jeden Fall ein Ende, wo man sagt, da da baut man wahrscheinlich noch weiter drauf auf. Und ja, wie gesagt, ich hatte eine ganz gute Zeit mit den zehn Folgen. Die gucken sich ganz gut weg. Bis auf äh, Imagine Dragons. Ich hoffe, für die zweite Staffel nehmen sie den Song nicht nochmal, sonst raste ich irgendwann aus. Und das ist ja auch eigentlich kein schlechter Song, ne? Also, ich meine, das ist jetzt nicht so meine Lieblingsband, aber ich weiß ja, so ein bisschen, wie nennt man, so Orchestral-Pop-Rock irgendwie. ist Mhm. schon ein epischer Song, aber halt nicht sechsmal in zehn Folgen. So, das das ist zu viel.
1: Vielleicht nehmen sie den nächsten Imagine Dragon Song. für die Ja, Zeit ich weiß
2: nicht, wie hieß denn der andere, der, der so richtig bekannt war im Radio?
1: Radioactive? Ja, ja, genau, so. genau,
2: genau. Dann nehmen sie halt Radioactive oder so. Ja, Warriors passt halt irgendwie so zu den heroischen Szenen, ne? Aber ja, <lacht> irgendwann muss man halt aufhören. Ich glaube, das hat halt echt. Ich meine, es wird halt niemand zugeben, so, aber ich glaube, es hat halt echt so ein bisschen diesen League of Legends Hintergrund gehabt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Einfach, weil, weil das bei denen halt so beliebt ist, ne? ja wir haben uns dann ja oder
1: also einfach ob es jetzt League of Legends ist oder einfach dass es im, im Zeitgeist liegt bei denen ja oder das ja. aus Gründen so, die man jetzt vielleicht nicht konkreter benennt aber ja. wird schon seinen Grund haben dass sie das da einbinden ja ich weiß nicht ich glaube Netflix hat wahrscheinlich schon sowieso ganz lange aber in meiner in meinem Empfinden war es so dass in der letzten <lacht> Zeit recht viele koreanische Produktionen ja. Ja, irgendwie also Fall. größere so auch die bei uns irgendwie dann mehr so mal angezeigt wurden als hey guck mal hier um, so, so, rausgebracht, fand ich ganz spannend. Irgendwie.
2: Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass äh, Parasite ein bisschen mitgeholfen hat, glaube ich, so weil das so erfolgreich das und beliebt war. Ähm, aber wie gesagt, die, die produzieren halt auch keinen Scheiß. So, ne? Ich bin ja auch ein Riesenfan von so japanischen Filmen. So. Man muss sich da halt drauf einlassen. Ich habe halt so, so ein paar Arbeitskollegen, die stehen halt total auf Horrorfilmen. Und wenn ich dann sage, ich guck dir mal den in den japanischen, dann sind die so: Ja, nee, die asiatischen Filme, die sind immer so komisch irgendwie. Und die sind halt auch anders. ne Ich meine, auch Parasite ist anders irgendwie, wenn du den guckst. So, ne? Aber das sind halt gute Sachen so. Und wie gesagt, Sweet Home schlägt halt auch in so eine Kerbe. Mit koreanischen Sachen habe ich halt super wenig Erfahrung. Parasite habe ich halt gesehen, zweimal auch mittlerweile. Aber ähm, sonst hätte ich dir da jetzt nicht viel nennen können. Klar, ich habe auch äh, Snowpiercer gesehen, aber das ist ja kein koreanischer Film. Das hat ja nur einen koreanischen Regisseur irgendwie. Ähm, Aber wie gesagt, ich werde da die Augen auf jeden Fall aufhalten. Und ich habe halt jetzt noch so zwei japanische Serien, japanische Serien, glaube ich, im Auge so. Und als nächstes werde ich halt dieses... äh, Alice in Borderlands gucken heißt das, glaube ich. Ist, ist auch relativ frisch noch so. Das hörte sich halt vom Plot halt auch ziemlich neu und abgefahren an. so. Deshalb, da habe ich halt auch Bock drauf. So. Also ich, ich, ich bin auf jeden Fall für, für so Asian Cinema bin ich auf jeden Fall offen. Und wie gesagt, Sweet Home war halt echt ziemlich gut.
0: So, reicht. Ja. So viel dann also zu Sweet Home. Ähm... Um ja, ich, ich denke, dann äh, sind wir auch schon bereit, äh, uns dem Hauptthema des Tages zu widmen. Richtig? Ja. Mir scheint so, ja. Äh, wir gehen jetzt dann mal über in unsere... Ist das eine Review? Oh, ein ja, so also ja, Classic Review, würde ich sagen. ne. Klass- genau, Und unsere Classic K- Review zu Alien. Ja, ich denke, die die Frage, ob das äh, ein Classic ist, hat sich von vornherein schon beantwortet. Wir gucken einfach nur noch mal, in welcher Hinsicht das ein Classic ist. Der Film kam wann? 79, äh, glaube ich. 79, ne? Ja, ähm, ich denke, der hat einiges, der der war der der Pionier in einigen Sachen, der Vorreiter. Und wir schauen mal, was diesen Film zu dem Produkt, zu dem Klassiker macht, der er tatsächlich ist. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich fange an dieser Stelle sonst immer an. Möchte ich jemand anders einsteigen? Jemand, der eine Horror-Affinität hat ja, vielleicht. Ja. Eine, die er sogar in seinen Titel <lacht> aufgenommen hat. Ich,
2: ich unterschreibe auch immer so. Ich habe jetzt auch so Visitenkarten. Da steht einfach Manuel, und Huhn, Horror-Experte. Aber sonst gar nichts. Keine E-Mail-Adresse, <lacht> kein Telefonnummer, nichts. nix. nur <lacht> Man und Huhn, Horror-Experte. Und wenn Sie es googeln, werden Sie mich auch
0: nicht... Titel, lieben. Professor,
2: Doktor, genau.
0: Horror-Experte. In,
1: in, in Horror, no one can hear you, Huhn. Genau. Oder so. <lacht>
2: Ja, ich, ich hab... Ähm,
1: oh Gott, wie gerne würde ich gerade dieses... Ich hab gerade dieses Alien-Poster vor mir auf und wie gerne ich hätte ich das statt Alien einfach so Huhn drüber stehen würde. Und es ist einfach ein Hühnerei. <lacht> ja, genau. <lacht> 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 Huhn.
2: Ja, ich, ich kann gar nicht sagen, wann ich den Film das erste Mal gesehen hab. So. Ähm, 15 Jahre her. 18 Jahre her. Ich weiß es nicht. Also, es ist auf jeden Fall lange her. Hast du noch nicht mit drei geguckt oder so? Ja, 79, mit 88, äh, 88 geboren, ne? Vielleicht dann direkt hm. auf der Wiege quasi noch. Nee, keine Ahnung. Also, ja, mein, mein erster Horrorfilm habe ich, glaube ich, mit 7 oder 8 gesehen, ausschnittweise. Das war irgendeiner von den von den Freitag der 13. Nee, von den äh, Nightmare on Elm Street Teilen, so. Aber halt irgendwie nur so eine Szene. Ähm, und ich weiß nicht. Aber ja, wie gesagt, ich, ich denke mal so 15, 16, 17 Jahre wird es ja sein, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, so, ne? Da war ich halt auch so 15, 16 um den Dreh, das, das wird schon so passen. Ähm, hab den danach immer mal wieder gesehen, wie gesagt, das ist halt, ich meine, ob das ein Kultfilm ist oder, oder nicht, äh, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Ich glaube, das hat die Zeit bewiesen, dass das ein Kultfilm ist, so. Und äh, der, wenn man mal so rückblickend betrachtet, wie viele andere Filme der so geprägt hat, so. Ich habe ja nur echt viele Filme, Horrorfilme gesehen, so. Und diese Atmosphäre, die der Film aufbaut, ich weiß nicht, gefühlt 20, 30 Filme hat man versucht, das so einzufangen. Manchmal gut, manchmal weniger gut irgendwie. Ähm, Der Film ist, glaube ich, für für viele Sachen so ein Wegbereiter gewesen, mal davon abgesehen, dass er Sigourney Weaver irgendwann, ich glaube, eigentlich hat sie ja der erste Film noch nicht gemacht, aber irgendwie so als erste so Actionheldin äh, irgendwie äh, groß gemacht hat. So. der erste Film ist ja noch nicht so ein wirklich Actionfilm, aber also Durchbruch ja, halt
0: war das glaube ich ihr Durchbruch.
2: Genau und wie gesagt war halt wirklich die erste erste f- Frau, die quasi äh, so eine Hauptrolle in, in, in so einem Franchise gelandet hat dann ne? in, so, in so einem nachher dann doch eher actionlastigen Franchise irgendwie und ähm, halt auch in sowas ein Vorreiter. Ich finde bis heute das Design von, 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 von Giga einzigartig irgendwie. Wenn, wenn du irgendeinem sagst, wie stellst du dir einen Alien vor? Ich glaube, halt, super viele Leute haben halt wirklich dieses Alien im Kopf irgendwie. Mal abgesehen von denen, die nur so kleine grüne Marsmännchen kennen. Aber ich, ich glaube, dieses Design ist so einzigartig. Und ich habe mir jetzt auch beim Gucken von dem Film wieder gedacht, so allein wenn du wenn du nur die Mundpartie siehst, einfach wie viel, viel Liebe da drin steckt und wie geil das halt auch so so so... Bildtechnik irgendwie ist, fand, fand ich total großartig. Und auch dieses ganze Design von, von dem Alien-Planeten und da, wo der, der Jockey drin sitzt in diesem Stuhl und so, ich fand das echt total großartig. Bis, wie gesagt, bis, bis heute irgendwie, ich könnte jetzt keinen Sci-Fi-Fiction, äh, Sci-Fi, Sci-Fi-Fiction, genau, keinen Sci-Fi-Film nennen, <lacht> keinen Sci-Fi-Film nennen, wo, 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 wo ich dieses Design so prägend finde, irgendwie wie bei, wie bei diesem Film halt. Und ja, also ähm, gesagt, ich glaube, ob das ein Klassiker ist oder nicht, äh, braucht man nicht zu sagen, aber auf jeden Fall. Und wie gesagt, hat halt so viele Sachen irgendwie wie, äh, losgetreten, wie gesagt, diese beklemmende Atmosphäre in diesem Raumschiff. Gefühlt hat versucht, die schon hunderte Leute zu erreichen, so, und die wenigsten sind auch nur ansatzweise reingekommen und äh, gesagt, dann äh, Sigourney war so als, als Powerfrau zu etablieren.
3: Ähm,
2: und ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich fand es richtig geil, dass also ich mir irgendwie so den Film geguckt habe und so, dachte so, man merkt vielleicht nicht, so, so, ich sag, das Alien, das Raumschiffdesign, das ist alles sehr gut gealtert, aber es gibt so Sachen, da merkst du halt schon so der Film spielt so in den 70ern, wenn ich, wenn ich mir so angucke, die sitzen halt am esstisch und die eine alle das die ganze Zeit am Quarzen so und ich denke so, ja, das würden wir heute nicht mehr so machen, Mal davon abgesehen, dass man wahrscheinlich auf dem Raumschiff auch nicht unbedingt rauchen sollte, so, aber die, die sitzen halt die ganze Zeit alles am Quarzen, so. So, ja, oh, komm, wir essen jetzt hier, wo, wo der, wo der ähm, wie heißt der Kerl, wo der Alien nach aus, aus der Brust rausbricht? Der, der, der äh, Charakter.
1: Kane, war das Kane?
2: Könnte Kane sein, ne? Kane, ja. Ähm, wie, wie er dann so wieder fit ist, in Anführungsstrichen, und so, und, und so boah, ich muss jetzt unbedingt was essen, bevor wir in den Schlag gehen. Alles klar, getrunken <lacht> ist so Bier und so. Und aller Fresse, die sitzen einfach nur so, <lacht> und raucht so eine Kämpfer hat der anderen, das, Alter. Das, das ging nach den 70ern irgendwann auch nicht mehr, glaube ich. Großartig. Und manche Designelemente sind halt auch so, dass es irgendwie so ein, so ein 70er Jahre Auto ausgeschlachtet und die Sitze irgendwie so, so, diese verransten Ledersitze so ins Cockpit eingebaut. So, finde ich find die total großartig. Das ist mir früher nie aufgefallen, so, aber mittlerweile das ist das schon irgendwie sehr lustig. Ja, ich habe aber auch jetzt beim Rewatch echt nochmal eine gute Zeit gehabt. So, der, der Film ist schon cool. Ich habe den gestern geguckt, wo es dunkel war. So, dann zieht er noch ein bisschen besser, glaube ich, weil der ja doch eine sehr düstere Atmosphäre hat irgendwie. Wie gesagt. Auch heute immer noch, so 40 Jahre danach, ein großartiger Film.
1: Ich frage mich jetzt gerade, wann ist denn wann ist eigentlich die Bezeichnung X- Xenomorph aufgekommen? Ich glaube, in dem Film hießen die ja noch nicht so. Oder? Nee, da hat also die noch da, gar keine Nee, wird nee, Xenomorph, Xenomorph. Ich
0: glaube, am Anfang des zweiten Teils wird es äh, erstmal nicht ich glaube, so
2: Das könnte sein, dass dazwischen ja schon wahrscheinlich so 12 bis 15 Romane erschienen sind oder so, dass es da vielleicht auch schon aufgetaucht ist, weiß ich
1: nicht, ne? <lacht> Ich weiß nicht, sieben Jahre sind, glaube ich, zwischen Alien und Aliens. Aber ich, ich weiß halt auch nicht, ob nach Alien, gerade in dem Mindset der End-70er, Anfang-80er jetzt schon gleich war, ja, da machen wir ein Franchise draus. So, das
2: ich kann ja gerade mal aus, aus Gag nebenbei ein bisschen gucken, was so kam.
1: Ähm, ich kann ja sonst einfach mal anknüpfen. Ja. Also ich ja. kann sagen, dass ich Alien zum ersten Mal gesehen habe, am 6. März 2020. Okay. <lacht> Dafür ist so ein so ein Filmtagebuch sehr praktisch. <lacht> Und ja, also es ist halt so ein Film, den äh, ist so ein bisschen wie The Shining, den ich halt auch erst vor ein oder zwei Jahren das erste Mal gesehen habe. Und das ist so ein Film, wo ich im Prinzip vieles davon schon kannte, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe. Einfach, weil das so ein Fundament hat in der Popkultur. Fast jede Szene davon findest du in irgendeiner Form nochmal irgendwo zitiert ja. oder irgendwo umgewandelt oder persifliert. Allein, wenn du Simpsons guckst, wirst du wahrscheinlich die Hälfte des Films dir schon zusammenreimen können, weil einfach verschiedene Dinge immer und immer wieder irgendwo aufgegriffen werden. Ähm, und also das fand ich so ganz, ganz spannend beim Schauen und natürlich der Film hat natürlich auch einen wahnsinnigen Ruf. So dieses, also Alien ist halt äh, ein wahnsinniger, äh, da, damit gehen er wahnsinnige Erwartungen so mit einher, wenn man das hört. Ähm, so Sigourney Weavers, erster großer Film, so das wusste ich dann irgendwie auch. Ähm, ich hatte noch auf dem Schirm damals, weiß ich jetzt den guckt, ob es John Hurt auch mitgespielt hatte irgendwie. Ähm, Ian Holm hatte ich nicht auch auf nicht Schirm. Schirm. Auch jetzt ja, nicht mehr, und dann mehr vom dann Re-Watch. Beim, Also so beim Rewatch war halt so, ach ja, Ian Holm ist wieder da. Ist halt immer so krass, weil ich den, also Ian Holm habe ich ganz zuerst halt für mich als Bildung getroffen. weil ja, ja, <lacht> es also ist halt immer so krass, dass der auch so viel davor gemacht hat auch so große Sachen. Und selbst da, also in dem Film jetzt in Alien wirkt er ja auch schon, als ob er schon ein Stückchen älter ja. wäre. Und das war halt 21 Jahre vorher vor der Ringe. Ähm, ja, für mich ist halt Alien, also gerade auch der Alien-Film, so Aliens ist ja so das, das James Cameron Bombast-Sequel dahinter, ähm, wo glaube ich die, die Geister, also ist glaube ich so ein bisschen wie so diese ewige Frage nach äh, weiß ich nicht, Kirk oder Picard oder so, das sind so diese Nerd-Sachen wie Star Trek oder Star Wars oder eben Alien oder Aliens und äh, ich glaube es gibt sehr sehr krasse Vertreter von beiden Seiten, die halt sagen, nein Alien oder nein Aliens ist der bessere von beiden ähm, und Aliens ist halt auf jeden Fall James Cameron mit unglaublich viel Budget dahinter und so. Und umso spannender, finde ich, also für mich ist Alien, der erste Alien-Film, neben Jaws, glaube ich, so der der Film, wo du am besten merkst, dass sie, dass das Budget es eben nicht hergegeben hat, das Alien zum Beispiel ständig zu zeigen oder sonst was damit zu machen oder so. Ähm, Und deswegen man gesagt hat, okay, wie können wir diesen Film trotzdem zum Laufen bringen? Und Ähnlich wie bei Jaws ist es dann darauf hinausgelaufen, so viel einfach mit Atmosphäre zu arbeiten, so viel stehen zu lassen an Bildern und einfach wirken zu lassen, statt halt gleich am Anfang irgendwo das Ganze aus dem Hut zu zaubern. Da habe ich auch tatsächlich äh, noch was
2: Lustiges eben zu gelesen. Das musste ich gerade mal einwerfen. Ähm, Die die haben halt ursprünglich wohl wesentlich mehr Szenen mit dem Alien gedreht und haben dann aber auch gemerkt, dass das halt das war halt, muss man sagen, ein relativ großer Schauspieler in einem Kostüm. so Und die haben halt gemerkt, wenn du den die ganze Zeit so im Full-Body-Shot zeigst, dass das halt auch stellenweise ja. einfach ein bisschen albern wirkt. So, ne? Und ja, ähm, ja. es gibt halt auch so ein... Gibt's jetzt, finde ich, noch ja, im Film ja, so ein paar ja, ja. wo, wo
1: die, äh,
2: die, die zweite Szene, wo man das Alien sieht, wo, so, wo er so in dem äh, Lüftungsstand sitzt und so die Hände da vorne stellt, Du hast mir nie aufgefallen, dass das irgendwie total merkwürdig aussieht mit diesen Händen. so. Du hast halt so dieses Gesicht... Und denkst du so, ah geil, wenn ich, ich, ich stehe auf die Koffer und so, und dann kommen so diese Hände raus so, und dann denkst so, Alter, <lacht> das sieht jetzt echt super schräg aus. Ja, und dann hat man sich halt dafür entschieden, auf, äh, auf Jaws beruhend, dass man halt äh, diesen Weg geht mit. Man zeigt es halt so wenig wie möglich einfach, weil das auch, äh, es, ja, wie gesagt, das funktioniert das halt. Ne? viel ja. Effekt,
1: ja. Wenn man es richtig macht, ist das halt, ja, dann, dann kannst du damit halt so viel Spannung daraus ziehen Und das fand ich halt auch. Also ich war erstaunt, bei Alien, ähm, also ich meine, der Film und einfach das Konzept des, des Aliens, des Xenomorphs, wenn man es dann jetzt vom zweiten Teil nimmt, ähm, ist halt <lacht> einfach schon sehr sehr Body-Horror. so Und, und das also finde ich schon sehr ähm, so in Anführungszeichen furchteinflößend, wie das dargestellt ist. Das ist halt einfach diese Vorstellung, wie dann irgendwie was sich in dich reinzwingt und dann aus dir herausbricht und dich so da zerschellt irgendwie liegen lässt und so. Und das das ist schon krass genug. Aber ich war halt erstaunt dann, als ich den Film letztendlich gesehen habe, wie wenig man dann doch tatsächlich sieht. Also es gibt halt Momente, wo das herausbricht, aber der Großteil des Films ist eben eher, dass du das Dunkle siehst und die Frage, ist es jetzt gerade da oder nicht? Wo ist es jetzt? Und auf der Suche? Und jetzt ist es doch die Katze gewesen oder so. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Also ich bin, äh, ich war, letztes Jahr, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich halt sehr, sehr beeindruckt doch davon, wie gut der Film auch noch funktioniert. Die Spannung ist halt sehr, sehr gut und, und so man kriegt ein sehr gutes Gefühl für ähm, die, diese Arbeiter irgendwie auf der Nostromo. Es gibt so ein paar nette Ebenen, die das Ganze unglaublich interessant machen, finde ich. Ähm, und ja, also es ist jetzt, wie gesagt, ich habe den Film letztes Jahr am 6. März das erste Mal gesehen und jetzt, als ich ihn heute geguckt habe, bevor wir jetzt angefangen haben aufzunehmen, ähm, es war quasi das dritte Mal, jetzt, dass ich den gesehen habe. Also ich habe den innerhalb von einem Jahr jetzt quasi dreimal gesehen. Und das ist äh, spricht auch eher für den Film. Das ist
2: auch echt so eine interessante Filmzeit, ne? Wenn du mal so überlegst, so der weiße Hai von oh, ja. 75, dann hast du äh, Alien und Halloween so in einem Jahr. Ich glaube so, Halloween hat damals so das...
1: Das ist halt, da, da, also da wird, glaube ich, immer <lacht> gerne darauf hingewiesen, so wie Jaws oder halt auch Alien. So, das ist diese Zeit, wo Steven Spielberg, Ridley Scott, so diese Regisseure, die wir irgendwie als, alle als so große Namen kennen. Ähm, Gerade mit diesen Filmen, halt noch sehr, die standen noch sehr am Anfang in ihrer Karriere. Und du merkst einfach, dass sie unglaublich viele K- Ideen und, und kreativen Output hatten, aber eben nicht das Budget hatten, ja. was sie später ja. mal haben würden. Und deshalb dazu gezwungen waren, unglaublich kreativ zu werden mit den Dingen, um das zum, zum also Make-it-work und ich finde, dass, also Jaws das hat ja auch so eine wahnsinnig überraschend, also um, umfangreiche Geschichte dahinter, no. was passiert ist und, und warum das alles so schwierig war beim Dreh und dann explodierten die Kosten und die Hayer-Trappe hat immer nicht funktioniert und so und warum das, also der Weg, den Spielberg genommen hat, halt genau der Weg war und warum der so gut funktioniert und ich glaube ähnlich wird es mit Alien sein, wo einfach nicht das Budget da war, um eben so unglaublich viel zu machen, sondern Ridley Scott hat das Drehbuch gehabt und eine Vision dazu gehabt und hat eine Art gefunden, das zum Arbeiten zu bringen und das funktioniert einfach richtig, richtig gut.
2: Und das zieht sich bis hin durch, würde ich sagen, bis zu The Thing 1982.
0: Der hatte dann schon mit 15 Millionen, sage ich mal, hohes Budget. Ne? Aber so alles, den hatte ich vorgestern gesehen und ich war überrascht, wie verhältnismäßig niedrig die Bewertung auf Betacritic doch war. Das ist doch ein Klassiker. Wie kann der im 50er Bereich sein? Ich glaube,
1: die, die Kritiken, also ich weiß nicht, wie sie es bei Metacritic machen, aber ich glaube auch bei, bei Rotten Tomatoes ist das so, dass sie, äh, gerade bei diesen älteren Sachen, halt viele der alten Reviews quasi der Zeit ja, ja, ja. auch mit einbinden. Und als The Thing rauskam, war das so, dass viele meinten, wow, das ist irgendwie alles gar nicht cool und viel zu gory und was soll denn das so ungefähr? Also das, was es zu diesem Kult gemacht hat, war damals halt bei den Kritikern so,
0: uh.
2: Ich gehe davon aus, wenn du jetzt zum Beispiel Halloween gucken würdest bei Metacritic, wird wahrscheinlich auch nicht besser dastehen. So. Also, ich glaube, das ist ja so mit der er- einer der ersten Slasher-Filme, die es so gab. Ich weiß ich glaube, Freitag der 13. Der kam ein, zwei Jahre später irgendwie. Äh, wird wahrscheinlich aufs selber rauslaufen, so, ne? Wer die, die Leute auch nicht so, äh, so gefeiert haben damals. Und heutzutage sind es halt auch Kultfilme. Ne? Wie gesagt, das ist total viel, so alles aus, aus einer ähnlichen Zeit irgendwie. Das ist ganz, ganz spannend irgendwie.
1: Freddy, wie sieht es denn bei dir aus? Das ist noch gar
0: nicht. Äh also, ihr habt eigentlich das äh, alles schon gesagt. Das, was für mich diesen Film besonders trägt, ist halt die Atmosphäre. Ähm, das hast halt von Anfang an äh, auf der Nostromo dieses Gefühl von, keine Ahnung, von mangelndem Platz, es ist alles sehr eng und ne? Und wenn du halt danach noch weißt, dass da ein Alien irgendwo rumtigert ähm, und darauf wartet im Prinzip nur wenn den, den nächsten isolierten äh, Arbeiter umzubringen, ja. dann, das, das, das gibt den Ganzen so eine ganz, ja, wirklich so eine erdrückende Atmosphäre, die man, die man sehr gut mitempfinden man kann, der, kann. Man kann der halt die, nicht ausweichen, diese
1: Atmosphäre. So, ne? du richtig. Halt,
0: richtig Fühlt du, sich du, da eingesperrt. Die, die Gänge sind halt alle super schmal, vollgepackt mit allen möglichen Gerätschaften. So, die, die Crew hat gerade nur so viel Platz, dass sie sich da halbwegs durchbewegen können. Es ist dunkel, es ist alles voll mit Maschinen. Und naja, das Vieh kann halt überall lauern. Und selbst in den Szenen, wo es scheinbar ein bisschen lockerer zugeht, hast du trotzdem immer noch das Gefühl, dass das immer noch so ein Darmokliss-Schwert über denen schwebt, sodass die, die Bedrohung immer noch da ist und dass diese Heiterkeit nicht mehr nicht von langer Dauer ist. Ähm, ja, das, das, ist, also das, das ist das, was für mich diesen Film wirklich trägt. Ähm, dass er 79 rauskam hat, und, und ein niedriges Budget hatte. Schätze hat sogar irgendwo zum Guten gewirkt für den Film, denn so waren sie gezwungen, Practical Effects, äh, Practical Effects zu nutzen. Und das Alien sieht auch heute immer noch halt echt aus, weil es verdammt nochmal echt ist.
1: <lacht> hast, hast du noch eine, eine Idee, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast?
0: Gott, wann habe ich den denn...
1: Alien. Wenn du noch kurz überlegst, ich habe gerade mal die Zahlen. Das Budget des Films war nach Box Office Mojo 11 Millionen Dollar und er hat weltweit 106 Millionen Dollar eingespielt. Und das halt um in 1969 Geld. Also, mhm. <lacht> äh, das schon, gerade für so einen R-Rated-Horrorfilm, ist das schon, das schon echt ordentlich. Also.
0: Ich glaube, 2017 habe ich den zum ersten Mal gesehen. Ja. Und ich glaube, ich glaube, es war 2017. Und dann habe ich da auch alle nacheinander geschaut. Alien, zwei, drei. Vier weiß ich nicht mehr. Vier hat überhaupt keinen Eindruck bei mir hinterlassen. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Vier ist der von dem,
1: ähm, ähm, der auch äh, die Fabel hatte, Welt der Amelie Ja, ja, genau.
2: Ja, ja. Habe ich eben noch gelesen. Ja,
1: <lacht> ja. Jean-Pierre. Um, j- j- ja, irgendwas Französisches, genau. Französisch.
0: Ja, aber eben, wie gesagt, um auf, auf Aliens so zurückzukommen, großen, ja. so das Ding, den Classic-Faktor hat er eben, weil, keine Ahnung, das ist, das ist eine Atmosphäre, die ich in sonst keinem anderen Film erlebt habe. Selbst in Aliens nicht. Aliens hat wieder mehr so diesen, wie du schon meintest, diesen Blockbuster-Touch, während Alien einfach so ein wie so ein Kammerspiel ist mhm. auf, dieser, auf diesem, diesem Du Schiff. hast
2: halt die ganze Zeit auch das Gefühl, dieses Geschiff ist winzig, ne? aber dieses Schiff ist ja eigentlich riesengroß so.
0: Ja, der aber Lebensraum halt ist halt ja. in sich drin. Den, der, der Bereich, den die Crew nutzt, halt, zum, ja. zum Leben und Arbeiten und auch Die halt Gänge sind halt alle schauber. super
2: klein, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie groß das Schiff ist. Ne? Das sind halt immer so ja. diese engen Gänge so. Aber wie der eine kleine Katze jagt, äh, er steht einfach irgendwann in einem Raum, wo. Wasser von der Decke läuft, so. So literweise Wasser ja. runtertropft. So Und denkst, so, Alter, das, das, das muss ja ein gigantischer Komplex sein in diesem Schiff. So. Deshalb interessiert es wahrscheinlich auch keinen, dass die eine Dame die ganze Zeit am Rauchen ist, so. weil wahrscheinlich haben die so eine gute Luftumwandlung da in diesem Riesenschiff, <lacht> dass es halt vollkommen Latte ist. So.
1: Ich, ich muss sagen, das sind so ein paar Aspekte, die du gerade angesprochen hast, die ich so faszinierend daran finde. Also zum einen, ein so ein Aspekt, ähm, ich mag diese Vorstellung von vergangener Zukunft im Prinzip, also wie man sich halt vor 20, 30 Jahren die Zukunft vorgestellt hat und ich, dieser Touch davon, so ich würde jetzt nicht so weit gehen, also keine Ahnung, Cyberpunk in meiner Vorstellung ist halt diese Idee von diesen ganzen so Dampfmaschinen und sowas, alles das weiterzuentwickeln und das hat es jetzt nicht. Steampunk? Äh, Ja, Steampunk, genau, meine ich halt, Ähm, aber da, das ist halt so der, der nächste Schritt im Sinne von, man, man hat das weitergedacht, aber man hat halt nicht die Ideen gehabt, auf die also ich sitze hier und habe hier zwei flache Bildschirme vor mir. Ja, ja. An, Und, und derzeit ist halt alles irgendwie, es ist zwar alles Computer und so, aber das sind das alte Röhrenfernseher und alles noch so, oder Röhrenbildschirme und alles irgendwie noch mit so ganz einfachen Einsen und Nullen und so. Und ich finde, das hat so einen interessanten Charme, den das ausmacht. Ähm. Ich, ich finde das immer ganz faszinierend, das zu sehen. Das wirkt so sehr authentisch. Also viel, ähm, weiß ich, ich gucke jetzt gerade, ich mache gerade so einen kleinen äh, MCU-Rewatch äh, und äh, es ist sehr, sehr spaßig. Aber man merkt halt so, heutzutage ist es halt normal, dass so ständig macht irgendwer dann irgend so ein, so ein Hologramm-Interface ja, auf ja. und kann dann damit irgendwas steuern oder so. Also da ist jetzt in Marvel-Filmen, aber auch so generell in Sci-Fi-Filmen. Und das, also damals ist halt niemand auf die Idee gekommen, dass man sowas macht, sondern da ist halt das so dieses, was diese alten Bildschirme und dann musst du irgendwie was eingeben oder du sprichst mit der Anlage und dann gibt die sie so langsam die Buchstaben aus oder so. Das finde ich super irgendwie. Es hat so ganz, ganz eigenen Charme. Ähm, das galt halt als Hightech und so hat man sich ja, die Zukunft vorgestellt. Genau das so, ist dieses... <lacht> So, und wenn die telefonieren müssten mit, mit der Erde, dann würden sie wahrscheinlich noch ein Telefon von der Wand nehmen oder sowas. Und, ja. So mit Schnur dran oder so. Und also d- d- diese, diese großen Schritte denken, aber die kleinen Schritte, die wir tatsächlich gemacht haben, die sind niemandem in den Sinn gekommen. Finde ich super, super das spannend. Ist
2: halt, äh, ähm, wenn, wenn die, so, so langsam kommen wir halt echt auch in eine Zeit, wo viele Filme von früher in die, in die Spiele der heutigen Zeit. so ne? Ich kann mich ja, daran erinnern, ich weiß nicht, 2016, glaube ich, äh, wo. Ähm, Quasi zurück in die Zukunft, dann gespielt hätte der zweite Teil, wo die in der Zukunft sind. Den haben wir, da haben wir die Trilogie halt im Kino geguckt. so. Wenn die, ich glaube,
1: 2015. Ja, nee, oder 2015,
2: war das. genau. Äh, wenn die, die so Eingriffe, die sich dann die Zukunft vorgestellt haben in den 80ern, er so, das ist halt ein absoluter Hammer. Und äh, ich weiß nicht, hatte ich das eben vor dem Podcast gesagt oder im Podcast? Auf jeden, ich glaube, Pod, nee, am Anfang vor dem Podcast hatte ich gesagt. So, also Mad Max spielt halt in 2021. Ja. Ne?
1: Mhm. <lacht> Blade Runner, der Original Blade
2: Runner, spielt Spiel 20 Ja, genau, genau. So, so Sachen halt. Ne? Das halt schon, obwohl ich sagen muss, Blade Runner war, glaube ich, schon technisch ein Stück voraus. so. Also, das war schon wieder irgendwie anders, habe ich so das Gefühl. Im Vergleich zu Alien jetzt so. Ne? Alien ist halt echt so so ja, 70, 70er Jahre in die Zukunft porträtiert irgendwie so. Und ich glaube, ja, äh, Blade Runner hat da dann schon so ein
1: paar Sachen. Die aber auch Ridley Scott. Ja, ja, klar. Auch, also, ja. einfach der Ridley Scott halt sechs Jahre später <lacht> genau. oder so
2: da hatte man dann vielleicht auch schon andere Erkenntnisse, wo es hingehen kann, ne? irgendwie, aber irgendwie ja. immer, immer spannend, wenn man so drüber nachdenkt, dass die ganze Filme jetzt so in der Jetztzeit spielen, ich weiß gar nicht, wann spielt denn Alien?
1: Uh, 2000 ich habe irgendwas mit 47
2: gelesen, kann das sein? ich das
1: irgendwie richtig im Kopf? Ich gucke gerade, ich recherchiere es. <lacht> okay. Ansonsten gehe ich noch mal kurz darauf ein, was ein anderer Aspekt ist, den ich, ganz, den ich unglaublich spannend finde in dem Film, also neben Alien und dem, dem ganzen, irgendwie der, der Spannung, die da drin liegt, also wir hatten, hatten vorhin wurde schon angesprochen, so dass selbst die, die, die ruhigen Momente oder die, die entspannten Momente irgendwie diese Beklemmung haben, ähm, ich glaube, vieles davon ist auch einfach die Kamera, also es fiel mir auch auf, ganz häufig cut die Kamera nicht, sondern dreht sich einfach immer weiter und du bist so gezwungen, nur diesen Ausschnitt der Kamera zu haben und nicht den Raum zu sehen oder diese Bewegungen zu fühlen, die du mit so vielen Cuts hast, sondern du bist halt so eingeengt da drin. Und das äh, finde ja ist irgendwie ganz spannend. Und zum anderen aber ein großes Element, was ich halt so faszinierend finde, ist so diese, auf so einer Ebene drüber irgendwie, wo der Film sich so um weiß ich nicht, Arbeiterrechte oder sowas dreht in der Art, also wo es so ganz ja, viel ja, darum genau. geht, dass es halt, also du hast halt eine Crew im All, die irgendwie diese Nostromo, naja, nicht mal steuert, die, die Nostromo fliegt ja mehr oder weniger alleine, die, die schlafen ja eigentlich nur die ganze Zeit, weil sie eben zum Arbeiten da sind, um, aber die halt da sind und das ist eben keine, das, das ist keine Astronautencrew so, das sind halt einfach Blue-Color-Worker im Prinzip, so die einfachsten Leute, ja. im Prinzip Minenarbeiter, die da losgeschickt werden um, und das durchzieht ja den ganzen Film, dass du so, also von, von der Art und Weise, wie die miteinander umgehen, wie du schon meinst, wie, also dieses, da die sitzen dann da und, und rauchen da irgendwie voneinander weg und wie sie überhaupt da sitzen und am Anfang sich noch unterhalten, wer jetzt welche äh, Anteile bekommt an was und so. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann so dieses Element davon, dass halt, Ash halt ein, ist halt ein Android von, der, äh, von der, von der Firma, der Name jetzt gerade, genau, Wayne Yutani, ähm, die halt, die halt diese Arbeiter, ver- ja, im Prinzip verheizen wollen, so, und das, also dieses Element irgendwie finde ich super interessant und super spannend da drin, ja. und es macht das Ganze so viel interessanter, finde ich, zu sehen, also zum einen, dass diese Story so geschrieben ist, dass du diese, diese Arbeiter-Crew hast, die irgendwie, also, selbst Wissenschaftler werden aufgeschmissen oder oder irgendwie top-trainierte Astronauten werden aufgeschmissen, konfrontiert mit diesem Alien. Aber was machen halt die Leute, die einfach nur so da sind und keine Ahnung haben? Ähm, (lacht) Und in in dem Rahmen funktioniert dann eben auch so der Moment, wenn zum Beispiel Kane, also wenn wenn sie dieses dieses alte Raumschiff erkunden und Kane dann da unten umher stolpert und dann sich irgendwie das Ei näher anguckt und so. Das funktioniert halt in dem Film, weil du halt auch das Gefühl hast von, ja, das sind halt keine Ausgebildet. Das sind einfach nur einfache Arbeiter, die da, da sind und die jetzt von oben gerade, die wurden aufgeweckt, obwohl sie dachten, sie kommen nach Hause. Und jetzt heißt es, ja, da ist ein, irgendein Ruf, geht mal da runter und untersucht das gefälligst. Und dann sind ja gut, dann muss ich das jetzt wohl machen. Scheiße so. Und Das, das hat dann eine andere Dimension, als wenn ich an Alien Covenant denke, wo du irgendwie eine Gruppe von ausgebildeten Wissenschaftlern hast, die irgendwie im All sind und die dann irgendwie sagen, oh, das sieht aber interessant aus, dieses, dieses Wesen, was da irgendwie drin ist. Ich guck's mir mal mit näher an, mit meinem Gesicht. So, das... <lacht> Ich weiß nicht, ich ich frage mich manchmal so ein bisschen, warum, weiß ich nicht, warum Ridley Scott das so ein bisschen verloren gegangen ist oder so. Ähm, Jedenfalls in Alien funktioniert das einfach großartig für mich. Also ich mag diese diese Atmosphäre und diese Stimmung, die zwischen den Crewmitgliedern ist, äh, sehr, sehr gerne. Und ja, ich meine, gibt es, also dass dass Alan Ripley noch mal so also so viel relevanter werden würde im Jahr 2019 als, als If we break quarantine, we die. So, diese Idee, ja. von, also dass sie diejenige ist, die sagt, ihr kommt hier nicht rein. Ähm, ich, ich weiß, was euer Problem ist, aber ich kann euch trotzdem nicht reinlassen. Wenn wir die Quarantäne durchbrechen, dann sterben wir alle. So. Ja, das stimmt.
2: Das hat irgendwie sehr viel in, in dem letzten Jahr gehabt.
1: Und, also Das ist halt auch so was, wo ich das cool habe, es ist so schlau geschrieben. So, sie weiß, also sie... sie es ist es jemand, der so weit mitdenkt, die das anbringt? Und sie gibt ja auch nicht klein bei. Sie wird einfach bloß übergangen ja, von Ash. Richtig. Was auch, ach, ich liebe diesen Moment. Also ich meine, ich wusste letztendlich auch sowas. Ich, den Moment kannte ich jetzt schon, wo man so Ashs Gesicht, also Kopf, sieht, der da abgetrennt ist und dann so dass diese Milch aus seinem Mund fließt und dann redet er so ein bisschen. Also mir war klar, dass Ash ein Android ist, aber trotzdem hat der Twist super für mich funktioniert und es macht dann so viel mehr Sinn, wenn du halt den Film siehst unter dem also im Nachhinein nach dem Twist so diesen diesen Kontext hast von Ash, der von Anfang an genau wusste, warum die da sind und die nur versucht hat, irgendwie wieder zu pushen, dass sie dann weiter irgendwie an das Alien rangehen und das irgendwie möglichst bald auf das Schiff bringen oder so. Und, äh, ja, also er funktioniert einfach auf so vielen Ebenen großartig. Ja, du davon.
2: merkst halt, ähm, so, also, ich wusste ja jetzt nur den Twist auch schon, aber Wenn du so drauf achtest, du merkst halt schon, irgendwas stimmt mit dem Typ halt die ganze Zeit nicht, so den den ganzen Film, der ist halt irgendwie schon die ganze Zeit total schräg.
1: Aber es ist halt immer so auf der Grenze, dass du dir vorstellen könntest, ja, vielleicht ist es halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen naiver, äh, vielleicht auch Größenwahnsinniger größenwahnsinniger. Ja, ja, genau, genau, genau. genau. Der der hat so ein bisschen zu sehr diese Faszination an dem dem Unbekannten irgendwie da genießt. Aber dann den Twist zu haben von, nö, es ist einfach nur ein Apparat, der der, gewinnt der Firma, die euch dahin geschickt hat, die nur auf, auf Nummer sicher gehen will, dass sie dass sie auch auf jeden Fall euren Job macht. Ähm, beziehungsweise einen Job macht, von dem ihr noch nicht mehr wisst, dass ihr ihn machen sollt. So, das macht halt so viel perfider irgendwie und so viel ja. durchschneidender.
0: Unheimlicher vor allem ja. auch. Denn nachdem sie ihn ja wieder aufwecken, <lacht> seinen abgetrennten Kopf, das ist, das ist einer der krassesten Dialoge im ganzen ja. Film, finde ich. Wo so richtig... 1979 hatte man also schon die Vorstellung, zumindest hatte Ridley Scott schon die Vorstellung von künstlicher Intelligenz, die einfach völlig ungebunden ist an mickrige menschliche Moralvorstellungen. Ja. Für ihn ist dieses Wesen eine Faszination und rein und pur und einfach pure Macht. So, Das ist, das ist richtig, richtig beängstigend, wenn man sich das so an, anhört, was er, da, was er da so von sich gibt. Ja,
1: total. Äh, Gerade auch mit Blick darauf, dass es halt, also mit welcher Vorstellung das dann gemacht wird, oder? Also dieses wo, wo du auf der einen Seite sagen würdest, ja, dieses Wesen, es blutet halt Säure. Und, und hm. das ist halt einfach, also wie Rid, äh, Ripley auch sagt, so, das dass, dass blutet Säure. Was, glaubst du, was passieren wird, wenn das stirbt? So. Also was, was hier auf, mit dem Schiff passiert und so. Überhaupt die Szene, es ist so geiles Storytelling, verdammt nochmal, zu sehen, dass sie halt, das d- diese Säure runtertropft. Und dann siehst du, wie sie so Etage für Etage durch das Schiff gehen. Und du siehst, wie das immer weiter tropft. So, das ist so effektvolles Storytelling, ja. um klar zu machen, wie, wie krass das Zeug ist. Ähm, aber ja, du, du hast irgendwie Ripley, die irgendwie von Anfang an sagt, so, das, das ist eine Maschine des Todes irgendwie. Und auf der anderen Seite dann so jemand wie Ash, der dann sagt, <lacht> ja, nee, das ist das perfekte, äh, ultimative Lebewesen sozusagen, auf der allen
2: Perfekt Ebenen.
0: des Survivor. So, okay.
2: Ja, und dafür ist dann aber, äh, ich denke mal, wir machen keine Kategorisierung zwischen was gut und schlecht funktioniert. Ne? Wir machen einfach so alles querbeet. Ähm, ja. da, dafür finde ich dann aber das Ende von dem Alien wieder so Panne irgendwie, weil es ist ja dann auch auf diesem Rettungsschiff, aber es schläft. Also es liegt ja einfach quasi da so und, und so, das, das ist der perfekte Jäger. Es weiß, da ist noch eine, eine da, ne? Ich mein, er hat sie ja gesehen, ne, und die Katze ist ja nur auch noch mit der hat er sich ja dann davor beschäftigt irgendwie mit, mit diesem Katzenkäfig und dann legt er sich halt da rein und pennt.
1: <lacht> und ich dann so, das ist nicht der perfekte Jäger, glaube ich. <lacht> ich, äh, das, 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 wenn du es gerade ansprichst, so, ich finde das Ende ein bisschen seltsam. Yeah. Also, die, das fühlt sich für mich an, als wäre das irgendwie so ein Reshoot gewesen, weil ihnen das ursprüngliche Ende nicht gefallen hat oder so. Und dann haben sie irgendwie was anderes. Also, ich habe das Gefühl, die, diese Spannung und die, so, der Höhepunkt ist halt schon für mich so erreicht an dem Moment, wo äh, Ripley halt der Nostromo entkommen kann und sich explodiert. Und dann fühlt sich das so an, wie so nochmal zehn rangetackerte Minuten an, irgendwie für mich so ein bisschen. Okay. So, es funktioniert, aber es wirkt, also auch das, das ist so ein Moment, wo ich finde, dass das, äh, dass das Kostüm einfach ein bisschen zu viel Effekt verliert. Wenn du es halt siehst, wie er dann da irgendwie so liegt irgendwie und so, so seltsam sich dann aufrichtet und so das. Und auch da dann ist so der Schluss und das sind auch einfach die Jahre dann der Effekte, aber wie das dann so draußen dann da an, der, an dem... Raumschiff hängt und dann so anfängt zu klettern, wo du halt auch siehst, das ist einfach ein Typ ja, in einem ja, Kostüm. Das, ist so. halt, ja. das, ist halt, das sind die Momente, wo ich dann so merke, ja, hier, hier geht es halt dann ein bisschen verloren, so ein bisschen Atmosphäre da verloren. Da gibt es auch ein, eine aber Szene,
2: ich glaube, das ist so das dritte Mal, wo man das Adin sieht, da sieht es halt aus, als würde sie es über ein, über ein Rollbrett schieben. So, ne? Also du, 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 das ist auch nur so ein relativ kurzer Shot, aber das Eddie bewegt sich nicht so, als würde es gerade laufen, sondern als würde so schweben so über den Boden, so, wo du halt so merkst, so wahrscheinlich ja. stand der Typ halt irgendwie auf dem Rollbrett und die haben den halt so ein Stück den Gang entlang geschoben, so. Ich meine, das sind halt so Kleinigkeiten, ja, Das ist so ein ne, bisschen,
1: ja, na ne, klar, so. Und wie gesagt, es ist ja nur auch schon alt und wie gesagt, das Budget war jetzt auch nicht, also überhaupt für 11 Millionen Dollar so ein Sci-Fi-Ding aufzubauen, was so, ja, ja. So, so, rund wirkt, so, dass du halt wirklich dich, wirklich immersiv mitziehen lässt in diese, auf Dinostromo, das ist halt schon beeindruckend genug. Ach, ähm, ich finde immer noch der Moment w- super creepy, wenn halt der, der Chestburster passiert, yeah, yeah. quasi, und, und das rausbricht und alle stehen da. Und ich glaube, ich meine mich vage zu erinnern, dass der äh, so die, die Anekdote irgendwie, oder die, die Urban Legend, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, darüber ist halt, dass äh, Ridley Scott, glaube ich, den Nichts gesagt hat von dem Blut, Beteiligten ja, genau. nicht gesagt hat, was passiert, und, und halt einige der Leute, die halt schreien, einfach wirklich so, weil das damit hat sie nicht gerechnet. Um, und das ist super creepy und super effektvoll. Und dann gibt es danach diesen Moment, wo irgendwie, dann sieht man halt diesen kleinen Kopf, der sich da so, so dreht und bewegt. Und dann auf einmal siehst du so einen Moment, wo das einfach so über den Tisch fliegt yeah, yeah, genau. oder sowas. Und das ist auch so ein Moment, den, den finde ich, der sieht einfach nur noch lächerlich aus. Irgendwie sieht halt aus, als ob das Weiß ich nicht, ein Alien on a stick. so, auf, Als ob das auf so einen, so
0: einen Stock gesteckt wurde. So, pfiou, über den Tisch. Gerade wie es sich von links nach rechts gedreht hat. Ja, so, so,
1: so Weiß ich nicht, ich, da muss ich immer dran denken, es gibt in, äh, in Otto, der Außerfriesische, gibt es so einen Moment, wo er ähm, irgendwie seine Freundin besucht, die ist irgendwie Ki- Kindergartenlehrerin oder sowas und dann geht sie kurz raus und lässt Otto allein und dann spielt er irgendwie mit den Kindern und da haben, da haben die so eine ausgestopfte Wieselpuppe und dann sagt er irgendwie, ja, habt ihr auch euer Wieselflink? Und dann hält er dem Wiesel, sein Wieselflink, was ein Feuerzeug ist quasi, so und dann Hintern und dann flitzt das einfach so, so vom Tisch und so ungefähr sieht das aus, so und dann, dann war's das. Ich so. musste auch voll lachen,
2: ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Vieh halt silberne Zähne hat, so. Hat ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, so. Echt wie so das erste Mal. Und ich so das, das hat doch silberne Zähne, das ist ja total schräg, dass mir nie aufgefallen, so, und das, das, das äh, setzt sich ja, ja das setzt sich ja auch nachher fort, so, das ist übrigens meine Lieblingsszene mit dem Alien das ist so die, die erste, wo er den ersten Dude killt, ich weiß nicht, ob das der Mechaniker ist, der die Katze sucht, auf jeden Fall, mm, Brett, wenn, wenn du ja. so das Gesicht siehst, wie es so die Lippen verzieht und dann so dieser Mund rauskommt, und da siehst du dann auch wieder diese silbernen Zähne, das hätte echt nie aufgefallen, so, dass das silberne Zähne hat, so, und wie es ihn dann quasi ausspießt und wegzieht, so, das ist echt so meine Lieblingsszene, weil du halt echt wenig genug siehst, aber diese Mundpartie als halt total gut irgendwie, also da war halt echt viel Bewegung drin für die Zeit, muss man schon sagen. So, das war schon, ich weiß nicht, ob es ein Animatronic ist oder ob da irgendwie Leute, keine Ahnung, von innen mit Sticks rumgespielt haben, aber auch, auch mhm. diese, diese Speichelfluss dabei und dann wie gesagt, wie so die so ein bisschen fletscht und dann dieser Mund herauskommt, finde ich total episch, richtig
1: episch. Das Design ist halt einfach ja,
2: Wahnsinn. Ne? Nur wenn du halt den ganzen Körper betrachtest, dann siehst du halt irgendwie... Das haben sie halt nachher auch geändert irgendwie so, ne? Also ich, ich muss immer an die Szene von, von Alien vs. Predator denken, wo die, wo die so gegeneinander kämpfen. Ich meine, das sind ja auch nur zwei Dudes Dutzend Kostümen so, aber äh, das sieht halt schon anders aus. Also die haben das Design dann schon doch so weit bearbeitet, dass es äh, selbst
0: mit dem Typen im Kostüm halt irgendwie abgefahren aussieht. Sie haben es halt auch vor allem... Ich meine, ich, ist der komplette Fight in Alien vs. Predator... Ähm, nee, ich glaube tatsächlich auch der ganze
2: Schwanz ist, glaube ich, animiert von dem Alien. Kann das sein? Aber es sind auf jeden Fall viele Practical Effects drin. Ich glaube zum Beispiel
0: die... Viel, ja, viele, genau. ja, aber halt nicht alle. Und das, das macht, glaube ich, schon einen nennenswerten Unterschied aus. Das, das Alien, ähm, ich glaube, also selbst von den Practical Effects her, selbst, selbst da haben sie sicherlich Fortschritte gemacht und das Design ein bisschen geändert. Aber so im Großen und Ganzen wie das dann geschnitten ist, die ganze Aufmachung der Szene. <lacht> Das Alien ist halt viel ja, ja, auf dynamischer Fall, ja. und beweglicher als ja, das, was ja, wir ja. halt in 79 gesehen ich glaub, haben.
2: Ich glaube, selbst bei, bei Aliens sind die ja schon deutlich äh,
0: agiler dann. Ne?
2: Da ist ja schon ein deutlicher ja, Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Aber halt
0: bei weitem noch nicht das Level wie 2000er ja, ja, und Onwards. Das auf jeden Fall.
2: Aber wie gesagt, ähm, deshalb mag ich halt die Szenen, wo du, wo, wo du so wenig wie möglich siehst, eigentlich am liebsten. Weil ich finde halt so die Kopfpartie, die ist halt so das Rausstechendste irgendwie. Das ist auch so. Ich glaube. Wenn mich jetzt einer fragt, wie die Arme von den Dingen aussehen, könnte ich die nicht mal beschreiben, weil ich keine Ahnung habe. So, aber diese Kopfpartie mit, mit diesem kleinen Mund, der da noch rauskommt, so, ja, das ja. hat halt irgendwie jeder im Kopf so, ne? Das ist halt schon total episch irgendwie.
1: Es ist. Der, ohne, es, ist es ist nicht ohne Grund so, so eingewandert in die Popkultur. Ja. So, so, ein, so ein fester Bestandteil geworden von, von Science-Fiction-Kultur irgendwie, diese, diese Vorstellung vom Xenomorph. Um, und ich meine, ich glaube, die auch da sind ja irgendwie so, wird, gibt es ja, glaube ich, nur so mehr, ähm, wie sagt man, ähm, so mündliche Überlieferungen, aber auch das war ja, glaube ich, dass bei Predator 2, das ja nur so als Easter Egg irgendwie yeah, gedacht genau. war. So, weil die Leute erkennen halt, wenn dann so <lacht> dieser alien, Schädel yeah. da zu sehen ist. So, weil so, so funktioniert das nun mal irgendwie. Du siehst das und du hast sofort natürlich Alien. So. <lacht>
2: Ja, das ist es halt, ne? Ja, und das hat ja dann nur zu einem, äh, einem extra Franchise geführt, kann man schon fast sagen, ne? Also, dieser kleine Auftritt in Predator hat dann irgendwie zu so einem ganzen, ganzen Franchise geführt. Ich glaube, Alien vs. Predator war ja, bevor es ein Film-Franchise war, eigentlich noch viel, viel größer, ne? Mit Mit Videospielen und Comics, glaube genau. Ich, der,
1: der auch, der das so losgetreten genau. hat irgendwie. Und dann, nachdem Alien vs. Predator, ich weiß nicht, wann der rauskam, der Comic, <lacht> aber nachdem der Comic halt wohl sehr, so eingeschlagen war, haben sie dann angefangen, alles Mögliche mit dem Predator und mit dem Aliens äh, zu, zu crossovern, so wenn es nur irgendwie möglich war. Superman yeah, vs. Yeah, Aliens. Alien genau. vs.
2: Predator <lacht> vs. Dutch Brett gibt es auch.
1: <lacht> Total gut. Ja. Also, ja, das ist, ja, es ist halt einfach so ein, so ein, so ein Meilenstein der Popkultur ja. geworden. 1989 um, kam übrigens halt
2: die, die ersten Comics. Nein. 89, okay. 90 Alien Predator bei Dark Horse.
0: Krass. Ja, ähm, zwei Kleinigkeiten, die ich noch einwerfen könnte. Vielleicht äh, fällt euch ja später noch was ein, was ihr gerne erwähnen würdet im Zusammenhang mit dem Film. Ähm, zum einen, das ist ein Spiel, das wir hin und wieder mal spielen. Ich habe jetzt mal geguckt, in welchem Jahr das spielt. Äh, Manuel, dein ja, Tipp, ich tipp hab's war zwisch- 2047. Zwischendurch auch
2: gesehen. Nee,
1: ich habe 47 gedacht im Kopf gehabt, aber
0: ja. 47, Johannes?
1: Johannes? Ich, hab's, ich weiß nicht, ob ich es mal irgendwo gelesen habe. Und vielleicht ist mein Gedanke gerade viel mehr bei Star Trek als allem anderen. Ich wäre jetzt irgendwie so bei 2100 noch was. Irgendwie vielleicht 2105 oder so.
0: Ja, ja. ja, ja da klar. ist Johannes sehr dicht dran. 2122. Wenn also, wir noch
2: 100 Jahre warten, dann wärst du in unserer Jetztzeit.
0: <lacht> genau. Also in 100 <lacht> Jahren haben wir Raumschiffe, die aber Millionen von Tonnen von Eisenerz oder was weiß ich. Das 20 Millionen stand, ich, Sperrmetall ja, ja. transportieren können. Und komplett ausgestattet mit Röhrenmonitoren.
1: <lacht> das ist so ein bisschen wie, ich habe vor kurzem ähm, die beiden Blade Runner-Filme wieder geguckt. Und das war auch so ein Element, was ich sehr cool fand in Blade Runner 2049. Das spielt ja dann quasi, also in dem Universum gab es ja dann in den 20, 20, 2020, 21, oder so gab es ja diesen fetten Blackout, nachdem irgendwie. Also, wo einfach auf der ganzen Welt der Strom weg war und danach alle Datenbanken weg waren und so. Und seitdem sind die halt wieder umgestiegen, in großen Teilen so auf, so mit, mit Papier zu arbeiten. Du hast einfach so diese riesigen Schränke voll mit irgendwelchen alten Akten und so. Das fand ich irgendwie, war so eine ganz, weiß ich nicht, hat so dieses Futuristische und gleichzeitig irgendwie so was Altbackenes, was es so übereinander bringt und das, was ich, finde ich immer ganz reizend. Also.
2: so Jetzt habe ich äh, gerade noch kurz was recherchiert um, äh, zu den Comic-Crossovers, einfach wo wir es eben hatten, äh. Das erste, was es gab, war Witchblade, Alien, Darkness und Predator. Also Witchblade kenne ich noch, Darkness sagt mir gar nichts. Also die waren zusammen in einem. Dann gab es Alien vs. Predator vs. The Terminator. Dann gab es Superman and Batman vs. Alien and Predator. Und dann Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens. Und das war gerade aktuell, wie ich in äh, England war. Also wie wir in, in London im Urlaub waren. Und äh, da waren wir in so einem, wie heißt diese fette comic Comic Planet, Forbidden
1: Planet, äh, Forbidden Planet, ja, ich. ja, irgendwie so, ich glaube Forbidden ja. Planet. Ich stand davor, als ich in London ja, war. Und dann dachte ich, aber ich habe gerade sowieso kein Geld. Ich gehe nicht. Ja, mehr. das ist auch besser so. <lacht> Vor allem
2: äh, außerhalb von Deutschland gibt es ja keine, oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es das in manchen Ländern, aber gibt es halt zum Beispiel keine Preisbindung, so keine Buchpreisbindung. Und du gehst halt einfach da rein und dann stehen da einfach so 50 Comics für so einen ein, ein, ein Pfund. Und auch so Paperbacks für zwei Pfund. Und dann du stehst da da und denkst so, ach nö. Macht Mach das so einen Scheiß nicht. So viel Platz habe ich in meinem Handgepäck nicht. <lacht> also, das ist schon echt übel. Also. Ja, aber Forbidden Planet in London kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein zweistöckiger Comicladen. Das ist schon richtig geil. Auf jeden Fall, da war der gerade neu, der Predator vs. Judge vs. Alien. Deshalb konnte ich mich da noch relativ gut dran erinnern. Ja, aber also so ein paar Crossovers gab es irgendwie mit diesen Franchises. Sehr,
1: sehr lustig. Batman vs. Predator. Ja, das gab's auf jeden Fall auch noch, Ich glaube, ja. davon gab's irgendwie drei oh, oder ja. vier. Das, das hatte doch so Mr. Sunday-Movies Davon Davon kenn ich's auch bloß. Aber. <lacht> Das war so dieses uh, mo- uh, Most times we talk about uh, crap movies, but this time we talk about the greatest comic ever written. <lacht> <lacht> ist aber auch geil, dass sich äh,
2: das Alien und, und De- oder A- Aliens heißt es äh, und, und, und Predators zusammenschließen müssen gegen Superman und Batman. so. Weil es das heißt halt echt Superman und Batman versus Alien und Predator so. So dass sich das so zwei Teams, die gegeneinander kämpfen. Das ist Tag <lacht>
0: In, in, ich ich meine, die sich sicherlich, sicherlich was ausgedacht haben, aber jetzt, oft, wenn ich das so höre kann ich mir nicht vorstellen, wie das ein fairer Kampf ist Ich meine, ich glaube, selbst Batman würde mit sowohl Alien als auch Predator fertig werden die beide vernichten Superman ja, noch ja. dazu, das macht ja noch das Ich glaube, deshalb heißt es wahrscheinlich
2: auch schon mal Aliens damit du davon ausgehen kannst, dass es halt nicht nur ein Alien ist oder also wenigstens mal eine ganze Horde oder die Queen vielleicht, aber ah, okay. das, das Cover ist halt auch geil, du hast halt so Batman der sieht irgendwie ein bisschen aus, als wäre er besessen also vielleicht wurde er auch gefacehackt oder so. Und dann hast du halt so zwei Predators, die Batman abführen. Das war halt irgendwie schon total schräg. <lacht> Wie so ein Ich glaube, das ist ein Comic, den würde ich tatsächlich lesen. Einfach, weil ich glaube, das ist ziemlich schräg von der Story her. Oh Mann, was es nicht
0: alles gibt. Tja. Und noch eine Kleinigkeit, wo wir, wo wir vorhin thematisiert hatten, dass... Das ist eigentlich ein ziemlich cleveres Plot-Element ist in Alien. Das sind keine ausgebildeten Astronauten, sondern überwiegend einfach Bergarbeiter, Minenarbeiter, äh, überhaupt was auch immer man das dann später nennt in der Zukunft. Es sind, es sind, es sind Arbeiter, mm. Industriearbeiter, ähm, die es die einfach nicht besser wissen, im Gegensatz zu ausgebildeten Fachastronauten in äh, Alien Covenant, <lacht> die es eigentlich besser wissen müssten. Und auf dieser Note hätte ich gerne mal gefragt, habt ihr Another Life gesehen? Nee, Netflix-Serie? Klingelt nichts bei mir.
1: Habe ich auch noch nichts von gehört, glaube ich.
0: Im Prinzip komplette, also Außerirdische nehmen Kontakt mit der Erde auf. Ähm, Menschheit findet raus, woher das Signal kommt und schickt eine Raummannschaft dahin. Ähm, unterwegs finden die aus irgendeinem Grund irgendein drei bewohnbare Planeten. <lacht> ähm, und das sind alles ausgebildete Astronauten, die alle ein rigoroses Training hinter sich bringen mussten. Und die können einfach vor ass keine Quarantäne einhalten. Die fassen alles an, die tragen keine Schutzfertigung, die bringen alles ins Raumschiff mit. Das das, das sind solche Deppen, wo du dich fragst, wir haben die jemals... Das Training bestanden. Und dann, Und dann fällt das einem ist ein. Wirklich, dass das ab einem gewissen Punkt, ich meine, ihr glaubt, in Alien Covenant war es schlimm. In der Serie, das, das reißt einen raus irgendwann. Richtig, richtig raus. Es spielt bestimmt
1: einfach in dem Universum, wo das die Fortsetzung von Donald Trumps Space Force ist. Oder so. mhm. <lacht> ja, das w- ja Ja, das trifft ganz gut. <lacht> ähm, ja. Also, ich, keine Ahnung, ich meine, ich, ich, mein, ich, ich glaube, ich hatte ja. Ja, nee, als ich Alien Covenant gesehen habe, habe ich die anderen Alien-Filme ja noch gar nicht gesehen gehabt. Ähm, so, ich, ich fand es halt damals einfach schon irgendwie echt, echt irritierend. <lacht> und es ist halt nur umso krasser, wenn ich, wenn ich überlege jetzt, ähm, dann, wie, wie gut halt Alien funktioniert. Und dann zu sehen, dass halt Ridley Scott, derselbe Regisseur, irgendwie dann zurückkehrt und dann. Also ich meine. Ich glaube, das große Ding ist ja einfach, dass Ridley Scott eigentlich keine Alien-Filme mehr machen will, sondern eigentlich seine Prometheus-Geschichten machen will, die ja eigentlich thematisch deutlich mehr so in Richtung Blade Runner gehen, so mit künstlicher Intelligenz und was passiert, wenn wenn die Schöpfung des Menschen irgendwie ihren eigenen Schöpfer übertreffen will und so. Das hat einfach, für meine Sinne, viel mehr mit Blade Runner zu tun, als das es mit Alien zu tun hat, ähm aber dann so Alien Covenant zu sehen, wo sie dann ja auch irgendwie Fett Alien reinschreiben und er dann irgendwie so diese Origin davon erzählt, dann, dann jetzt zu sehen, was, wann das irgendwie angefangen hat. Und die Vorstellung, dass irgendwie diese Alien Covenant, wie auch immer Prometheus Reihe, dass die irgendwann wieder zu der Nostromo führen soll, erschließt sich mir auch noch nicht so ganz irgendwie. Ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Weg <lacht> ja, war. Ja, Weiß ich, es gab jetzt glaube ich vor kurzem, letztes Jahr oder so, gab es so eine, ich glaube online hatten sie das gemacht, wo es so Kurzfilme gab zu Alien, die die verschiedene Filmemacher gemacht haben. Also ich glaube auch viele so Up and Come. Ähm, Ich habe nichts weiter davon gesehen, ich hatte bloß gesehen, dass darüber gesprochen wurde. Und das war sowas, wo ich glaube, das hat viel mehr Potenzial, einfach so kleinere Geschichten zu erzählen. die irgendwie mit diesem Alien zu tun haben. Man muss ja jetzt nicht jedes Mal irgendwie einen neuen Mythos vom Zaun brechen. Oder aber das, was hier, glaube ich, die Alien-Filme alle machen, also die Hauptreihe, ständig das Gefühl haben, es kann nur um Ellen Ripley gehen. So. Da Alien funktioniert nur mit Ellen Ripley und äh, ja. dem, und ansonsten nicht weiter oder so. Weiß ich nicht. Also, ist vielleicht auch nicht der beste Weg. Also ich habe wie gesagt, nur eins und zwei bisher gesehen. Ich, ich, so, so, word around the street ist, das drei und vier einfach nicht so geil sind. Ähm, ich, äh, ja, wie, wie gesagt, ich glaube, drei ist immer sowas, wo es so ein paar äh, Apologisten für gibt, die sagen irgendwie, doch, das, das hat ganz viel Cooles und coole Ideen und David Fincher hat doch interessante Sachen damit gemacht oder so. Und, und vier ist dann, hört man eigentlich immer nur so einfach so weird. <lacht> und, und weiß nicht, Ripley wird geklont oder sowas. Und dann gibt es, wie gesagt, irgendwie, irgendwie, weiß ich was, das, was, was hieß es immer? Irgendein Hunde-Alien oder ein ochsen oder irgendwie sowas. Das war so. <lacht> Whatever, okay.
0: Ich finde, die, die Filme haben halt nach dem zweiten so richtig ihren Fokus verloren. Der erste und der zweite, die hatten noch so wirklich stringente Handlungen, die du mit Spannung verfolgt hast. Der dritte und ich meine auch der vierte, die, die, die trickeln so nur ein bisschen vor sich hin und irgendwann ist der Film vorbei. Na der... <lacht> der der
1: äh, also der also der Ablauf erinnert mich sehr, ich hatte es vor ein paar Monaten oder Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, so, es erinnert mich immer sehr an Terminator. D- selbes Konzept, du hast so Teil 1 und 2, die wirklich krass gut funktionieren und auch krass gut miteinander funktionieren und danach baut es halt enorm ab. Also wirklich enorm. Und jedes Mal versuchen sie aufs Neue irgendwie diese alte Formel wieder einzufangen, die irgendwann mal funktioniert hat und es funktioniert einfach nicht. Ähm, aber gerade auch bei Alien, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Alien 3 weitergeht und dann 4, aber bei Alien finde ich gerade, der Übergang zu Aliens ist auch sehr, sehr stimmig. Also ich finde, diese Fortsetzung funktioniert einfach sehr gut, zu sagen, Alan Ripley hat es jetzt halt ein bisschen länger ins All verschlagen oder in, in den Kälteschlaf verschlagen, als sie sich das gewünscht hat. Ähm, und wenn sie aufwacht, ist halt da, wo sie eben herkam, mit den Aliens eine Kolonie aufgebaut worden. Ja, dann muss sie jetzt irgendwie, irgendwer muss wohl da hin und da aufräumen. So. Und was ich, funktioniert für mein Empfinden super gut, diese Vorstellung, ähm, das, das so ineinander zu linken, irgendwie über. Uh, über Alan Ripley. Und ich, ich weiß, wir haben jetzt noch nichts besprochen. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche über Aliens sprechen werden, wollen oder wie auch immer. Aber uh, ich meine mich bloß zu erinnern, ich habe Aliens jetzt auch schon irgendwie nach, vor einem halben Jahr oder so gesehen. Um, der geht ja auch quasi von der Kontinuität wirklich. Sehr, sehr detailgetreu so los, wie der also wo der erste endet. Du siehst irgendwie, wie sie aufwacht und äh, die Katze ist irgendwie ja. noch genau da, wo sie auch vorher war und so. Und ja. Also so, so Z- Sachen an den Wänden oder sowas im Raumschiff, wo sie am Ende des ersten Films irgendwo. Ganz offensichtlich wurde da sehr viel Wert gelegt, dass das irgendwie so ineinander greift und gut funktioniert. Ähm, und keine Ahnung, ob das jetzt bei den anderen Filmen passiert ist oder nicht, aber funktioniert äh, hat es scheinbar nicht so gut mit den anderen Alien-Filmen. <lacht> Ich war sehr beeindruckt vom Sounddesign auch des Films. Ich finde das, also ich glaube gerade auch bei Horror ist Sounddesign sowas, was so viel ausmachen kann. Und (lacht) dieser Film macht so viel richtig. Also du hörst so dieses, dieses, auch da wieder so diese Beengung, die kommt durch das Raumschiff einfach den Sound, den dieses Raumschiff macht, diese Nostromo, aber auch eben das, das Alien, so die, das Quietschen, das, das Tröpfeln so des Speichels und so alles irgendwie, das, das Formt, so dieses große Ganze, dass man einfach die ganze Zeit so on Edge ist, irgendwie so und oh, so einem sich die, die, die Nackenhaare irgendwie äh, aufstellen. Sehr, sehr intensiv, so einfach vom Also, ich muss, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, aber es fällt mir einfach immer wieder auf, so dass äh, ein auf so vielen Gerade auch diesen, diesen technischen Ebenen, hochwertigen Film mit so einem Budget zu machen, ist schon echt beeindruckend. Also, dass das so gut funktioniert, so mit solchen Konzepten. Einfach, einfach krass.
0: Ja, stimmt schon.
1: Ja, absolut. Ich glaube, der Soundtrack ist auch sehr naja, sparsam. Es sind viel so diese, diese, so ein bisschen Clusterklänge und sowas. Und dann hörst du irgendwie, nicht, was ich, was das dann im Messer so, so ein Streicher irgendwie so sehr. Das sind nicht mal Töne, es sind einfach mehr so Geräusche, die dann öfter gemacht werden oder sowas. Aber ja, es ist so ganz viel so Atmosphäre aufbauen und so. Mhm. Ähm, auch so eine Sache, also, keine Ahnung, da, da denke ich dann auch immer gleich an so diese Alien <lacht> und äh, und, äh hier The Thing ist halt so der nächste, wo ich halt das Gefühl habe, dieser Soundtrack, der Film geht los und das wird dann, 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 Und irgendwie bleibst es bei diesem Ton und sofort baut die Spannung sich immer weiter auf. Das ist so ein, Jesus, was so Soundtrack-Score irgendwie ausmachen kann. Wahnsinn. Oh ja.
0: Um, auf, da, 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 mit dem Zusammenhang The Thing von 82, genau dasselbe. Das hat halt so ein... So einen pulsierenden äh, synthi ja, ja. rhythmus mehr oder weniger. Der halt letzten Endes mehr oder weniger das, das Thema wird von diesem Alien. Und damit beginnt der Film und damit endet mhm. er auch, obwohl das Ding vermeintlich äh, besiegt ist. Ich
2: hätte jetzt fast gesagt, <lacht> ja. bestimmt ist der Soundtrack von John Carpenter bei the thing. Aber tatsächlich ist er von ja. Indio Morricone. <lacht> So Abwechslung hat er seinen Soundtrack damals nicht selber geschrieben.
1: I, ja, also ich meine, wir sind gerade bei Alien, aber wenn wir jetzt gerade schon bei The Thing sind, ist es eines der besten Enden überhaupt. Ja. Ich. Dieses ambivalente Ende ist der absolute Überwahnsinn. Ich muss auch sagen, The Thing... Und ich liebe es, da reinzutauchen. Wer, also die verschiedenen Theorien, wer jetzt das Thing ist, ob, wer von beiden es ist, ob es überhaupt noch da ist und so diese Sachen. Das finde ich einfach so genial. Und ich
2: muss auch sagen, ich finde... Bei The Thing es halt auch funktioniert, einfach fast 30 Jahre danach noch ein Sequel zu machen. So ist ich, Oder ein Prequel eigentlich. Ich Muss tatsächlich sagen, dass ich den auch echt gerne mag. Der ist zwar nicht so gut wie der erste, aber der funktioniert halt irgendwie immer noch sehr gut.
1: Ich finde, man merkt bei dem sehr, bei dem Prequel sehr, dass sie halt das so mit Respekt für das Original gemacht haben. Also, sie bereiten ja so viele Dinge in, yeah, yeah. in dem Prequel quasi vor, was dann wirklich aufschließt auf das Original. Ähm, oder das andere Remake, wie ihr nachdem <lacht> ich das jetzt nennen ja. will. Ja. Ähm, <lacht> Aber es ist ziemlich gut. Es ist halt einfach diese die Nummer mit den Effekten, ne? wo man merkt, so dass sie Also die Erklärung auch. Ich, also die, die Story dahinter ist ja, dass sie dieses Prequel äh, gemacht haben zu The Thing ähm, mit Mary Elizabeth Winstead auch in der Hauptrolle. Und sie hatten dafür so eine Firma engagiert, die halt richtig krasse Practical Effects gemacht hat. Wie halt bei dem mhm. alten Film. Richtig eklig und irgendwie mit verschiedenen Aliens und irgendwie Gesichter, die yeah, ineinander yeah. verschmelzen und so und so richtig richtig. Naja, man wollte eben dann dem Original irgendwie anknüpfen und dann haben sie irgendwie das scheinbar als in so einer Presse, nee nicht, Presse, aber so eine, so eine Testvorführung irgendwie für die die äh, Produzentenbosse oder sowas irgendwie äh, Studiobosse gemacht und die meinten, nee, das ist schlimm, das das können wir nicht machen. Also wir, Einige Sachen davon, also äh, ne, in einem anderen Winkel würde das auch gar nicht gut aussehen oder sowas. Und dann haben sie irgendwann gesagt: Okay, wir, wir hiren, also engagieren jetzt einfach noch eine CGI-Firma und die wird einfach jedes bisschen Effekt, was wir haben, mit einem CGI-Effekt überlegen, über, also, dass, dass es besser aussieht. Und ja, es sieht nee, ja, das besser aus. Nicht. Also absolut nicht. <lacht> ähm, aber, und das war ein Trick, den, den ich halt damals gelesen habe, als ich mir den Film angeguckt habe, kurz davor: ähm, Man kann seinen Bildschirm einfach auf schwarz-weiß stellen. Also, ich habe meinen Computerbildschirm einfach auf schwarz-weiß gestellt und den Film dann halt in schwarz-weiß gesehen. Und das kaschiert tatsächlich so ein bisschen viel von diesen schlechten CGI-Momenten. Und es hat halt, also, es hat gut funktioniert für mich. So, ich habe, also, der Film ist halt jetzt nicht so großartig wie The Thing, aber es funktioniert sehr gut. Also, ich hatte jetzt auch irgendwie
0: eine gute Zeit mit dem Prequel. Definitiv. Ich habe sie beide einen nach dem anderen gesehen vor zwei, drei Tagen. Auch erst das Prequel und dann den anderen oder? Erst das Prequel und dann den alten. Passt? Ja, großartig. Ja.
2: Der ist auch bei Kritikern ist der 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 das Prequel auch nicht so gut angekommen. Aber ich muss sagen, gerade so, wenn man den relativ zeitnah mit dem, mit, dem, mit dem alten dann guckt, dann passt das eigentlich ganz gut.
1: Gibt's äh, musste man mal so, so, eine, äh, so ein Ranking aufstellen von so guten äh, Sequels oder Prequels, wie auch immer, die lange liegen. Also so die The Thing, The Thing. Auch interessant, dass die beide einfach The Thing heißen. <lacht> um, ich finde, für mich auch immer noch ein tolles Double Feature ist uh, The Shining und Doctor Sleep. Ich also finde es großartig, die beiden Filme so, fügen sich so toll ineinander. Um, großartig.
2: Ich habe mir gerade mal die dieses Practical Effects Studio angeguckt. Die haben unter anderem, um den Bogen wieder zu spannen, auch äh, Alien 3 gemacht und unter anderem und Alien Resurrection, also die Practical Effects dafür. Hm. Die ja. Ich, ich habe hab Alien 3 auch nicht auf dem Schirm. Ich habe die zwar alle in so einer Box gekauft, aber Alien 3 und 4 hätte ich gerade nicht auf dem Schirm, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Practical Effects wahrscheinlich auch nicht das Problem gewesen sein werden.
1: Tja. Ja, ich, ich meine, wie gesagt, ich habe den dritten noch nicht gesehen ähm, oder nach zwei, sage ich mal, nach Aliens nichts mehr gesehen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es bei äh, Alien 3 einfach ganz viel heißt, es ist David Finchers erster Film und das ist so ein Film, wo das Studio einfach ihm wohl unfassbar viel reingeredet hat, mach dies, mach das, das muss anders sein, so für die, fürs Publikum muss das anders kommen und so und dann ist das das, was man in den meisten Fällen aus so einer Sache erwartet eben, so ein so ein ungarer Film, der keinem wirklich gefällt. <lacht> Naja, ich wollte gerade überlegen, äh, hatte ich irgendwas, ach, was wollte ich glaube ich noch sagen?
0: Ja, wenn ihr noch was zu sagen habt, dann äh, tut das gerne.
1: Also wie gesagt, mein, mein, mein größter, äh, so die größte Sache, die mich einfach rausreißt, ist tatsächlich noch das Ende des Films, also rausreißen im Sinne von, ne? das ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist so, es fühlt sich einfach so seltsam angetackert an. Getackert an. Ähm, aber irgendwas war noch, was ich sage. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Jetzt fällt es mir gerade jedenfalls nicht ein. Ich musste Ach so, äh, kleine Sache, die die ich vorhin noch sagen wollte. Ähm, Im im Zusammenhang mit der Crew zum Beispiel, ähm, also davon ab, dass ich den Cast auch einfach sehr sehr spannend finde, ich finde so Harry Dean Stanton ist auch so jemand Harry Dean Stanton und John, John Hurt sind beides so Menschen, die die in diesem 1979-Film spielen und ich sehe die und denke, so, die sind doch da schon irgendwie, weiß ich nicht, 60 oder so, so wie die aussehen, oder 70. Ne, 70 nicht, aber die sehen auch schon sehr alt aus, finde ich. Und äh, beide ja irgendwie, glaube ich, erst also in den letzten zehn Jahren oder so gestorben, fünf Jahren. Ich glaube, Harry Dean Stanton ist noch gar nicht so lange tot. Ähm, ist gestorben. Und John Hurt ist, glaube ich, auch noch nicht lange tot, war auch irgendwie äh, vor ein, zwei Jahren erst. Ähm, Ihren Holb auch. Also, äh, keine Ahnung. Aber äh, was ich halt spannend fand, war äh, der der ähm, ich weiß nicht, ob man ihn Captain nennt, aber Dallas, der da der ja, Anführer ja. ist im Prinzip von denen, der Chef, dem merkst du halt auch so an. Also das, ich fand ihn, glaube ich, beim ersten Schauen, kann ich mich erinnern, noch so ein bisschen... <lacht> irritierend irgendwie und je mehr aber ich auch verstehe irgendwie, wie diese Crew funktioniert und was das für Leute sind, umso mehr macht das Sinn, dass das so ein Typ ist, der sagt, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich will hier einfach nur weg. So, weil er irgendwie, weiß ich nicht, auch wenn er sich dann da in die, äh, in den Luftabzug irgendwie begibt, weil er irgendwie das Gefühl hat, ja, ich muss das jetzt machen irgendwie als, als Chef hier von allen, ähm, aber als ob ich keine ja. Ahnung habe was ich hier tue gerade so. Und das spürt man dem, finde ich, sehr an. Also in dieser Performance merkt man sehr stark dieses äh, dieses Element ähm, von von so, ich ich habe auch keine Ahnung, was ich hier tue. Ach so, und genau, das wollte ich jetzt sagen, wo wir nämlich vorhin waren bei äh, Ash und wie creepy Ash ist, wie absolut freaky und creepy der Moment ist, wenn, also die Tatsache, dass er anfängt, Alan Ripley mit einem (lacht) (lacht) Zeitschriftenmagazin zu umzubringen. Hm. Das ist so... So, so ich wie, wie visceral. irgendwie sieht so ganz eklig gewalttätig aus, das mit anzusehen.
2: Ja, das war schon echt eine schräge Szene. Ja. Und dann wehrt er ja quasi mit der anderen Hand noch einen ab, so. Ne? Also man merkt da erst, glaube ich, dass irgendwas ja. mit dem Kerl nicht stimmt, dass er ein bisschen zu stark ist. Ich weiß nicht, wie sehr Androiden damals schon ein Thema waren, aber ich meine, spätestens jetzt den Kopf abhauen, kriegt man es ja dann mit, aber das, ja. das war schon echt eine geile Szene. Ich, ich musste... F- voll lachen, ich das hatte das mit der Katze gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich, ich, ich habe so eine Kickstarter-Kampagne verfolgt von so, von so einem Raumschiffspiel also da geht es halt im, im Endeffekt auch darum, dass du, äh, du hast halt eine Crew und musst halt quasi der Alien-Invasion irgendwie entkommen, also das ist halt so einfach das Ziel, zu, zu, zur Rettungskapsel zu kommen und wegzufliegen, so ne, das kannst du halt im Team machen oder du kannst den anderen auch immer ein Bein stellen und jeder hat dann so seine Rolle auf, auf dem Schiff, und äh, man muss halt viel zusammenarbeiten eigentlich. Und das Lustige ist, die hatten halt irgendwann während ihrer Kickstarter-Kampagne äh, gab es so als Bonus für, für Leute, die über Kickstarter gekauft hatten, so eine, so eine Space Cat. Das war so eine Katze in einem Weltraumanzug. Eine, eine, auf, auf der Illustration war es halt auch eine, eine rot-weiß gestreifte Katze. so und Ich dachte, das ist echt voll lustig so mit der Katze im Weltraum. Und dann habe ich diesen Film gestern wieder gesehen und dann kam diese Katze und ich dachte so, daher kam das. Es gab diese Space cat Warum auch immer diese verdammte Katze auf dem Raumschiff ist, das weiß ich bis heute nicht, aber ja, das stimmt. Bei ich gab es eine Katze auf dem
0: Raumschiff. Naja, ich schätze mal, die, die gehört da irgendwie zum, zum, zum Ambiente. Zum Metall, ja. Und im zweiten Teil haben sie es auch sehr, sehr schön gemacht, nachdem Ripley ja so viel so, so viel Blut und Schweiß gelassen hat, um diese Katze lebend <lacht> von dem Schiff runterzukriegen. <lacht> Noch in ihrer eigenen Kapsel, ähm, Sleeping Pod dann am Anfang des zweiten Films zu sagen, wo Ripley sich dann dazu aufrafft, wieder auf Mission zu gehen, aber dann sagt, Jones, Mhm. du bleibst hier. Ach ja.
1: Die, die, wollte ich gerade noch erwähnen, die Szene, wo, wo Ash quasi offenbart wird als Android, so wo sie gegen ihn kämpfen und so und der Kopf abgehauen wird. Das war vorhin der, der Moment, wo ich irgendwie das erste Mal kurz irgendwie da hatte ich die Maus bewegt und sah dann so die Zeitanzeige und hat so festgestellt, es sind schon eineinhalb Stunden vor dem Film rum. Meine ja. Güte, also das, dieses, in dem Pacing kriegt man das gar nicht so mit. Was besonders herausragend ist, finde ich, weil der Film am Anfang ja gar nicht mal in einem hohen Tempo voranschreitet oder so. Aber die <lacht> Intensität ist einfach da zu sehen, wie diese äh, wie diese Crew auf diesem Planeten landet und das alles untersucht und so. Ripley ist ja die ersten 20, 30 Minuten gar nicht wirklich Nö. die Hauptfigur oder so. Sie ist einfach mal so am, am Rande irgendwie zu sehen und dann diejenige, die sagt, ihr kommt jetzt hier nicht rein. Ähm, aber es ist halt, es kommt halt nie, also schon schon gar nicht sowas was wie ein Lageweide auf oder so. Und es zieht sich auch nicht oder sowas. Es ist einfach so, das fließt so flüssig ineinander über durch diese Spannung und, und Atmosphäre da drin. Ähm.
2: Ja. Ja, ich war auch überrascht, also dass es ein, ein zwei stunden film ist. So. Das ist schon krass irgendwie.
1: Ja. So drüber nachdenkt. Ich muss auch sagen, jetzt wo wir gerade so drüber reden, so viel, ich habe gerade echt Bock, vielleicht mache ich mir gleich noch Aliens an. <lacht>
2: <lacht> nee, ich, nee, ich muss morgen um 6 Uhr arbeiten. Der Zug ist für heute abgefahren.
0: Das Raumschiff ist explodiert ja. für heute. Ich bin durch. Habt ihr noch was? Ich
1: glaube, ja, ich bin auch erstmal
0: äh, selig soweit dann würde ich sagen, wir bis auf dieser Note. Alien, definitiv ein Klassiker, Vorreiter, Pionier in vielen Hinsichten, Horrorfilm, durch und durch und ja, ich, äh, ich denke, äh, dieses Franchise äh, wird, ich also, es, es bin mir sicher, dass es noch ein bisschen was zu bieten hat. Ähm, Ich hoffe, dass es auch entsprechend ausgeschöpft wird. Ich denke, da sind wir uns auch einig.
1: Mal gucken, was diese Alien-Serie bringt, die jetzt äh, in Arbeit ist.
0: Ja. Gut, dann schön, dass ihr äh, zugeschaltet habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, Lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt, über Alien, über Aliens, über Alien vs. Predator, über Practical Effects, über Jurassic World, was auch immer, alles, was, alles, was ihr so einen Gedanken Alien habt, Alien vs. Predator vs. Jurassic World vs. Practical Effects. Ja, genau, Effects. genau, das, ist, das wäre nochmal eine Liebe. <lacht> ähm, lasst es uns gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, Soundcloud, ähm, Homepage, Facebook, Twitter, ähm, findet Manuel auf Instagram, findet alle Links dazu in der Beschreibung des Tracks und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.